0: Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes, en este lunes 22 de mayo del año 2023 buenos días a todo el equipo del sol de la mañana a la audiencia de sol la de Telefuturo Canal 23 y los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales, buenos días a todos a todas hoy eh, tenemos anunciada la presentación de RD Elige, pero hemos tenido un inconveniente, hubo una erupción volcánica en México que impidió que Aldo Campuzano, el director de investigaciones digitales, pues pudiera eh, llegar al país en el día de ayer, eh, porque el vuelo eh, se pospuso. Entonces, eh, tenemos todo planificado para presentar RD Elige, si Dios lo permite, en el día de mañana. Así que repetimos, habíamos anunciado para hoy la presentación de RD Elige. Lo haremos mañana porque un percance, una eh, erupción volcánica en México eh, afectó vuelos, entre ellos el vuelo en el que venía a Santo Domingo desde México el director de RD elige para presentar eh, el último levantamiento eh, que se ha hecho en esta gran alianza entre Investigaciones Digitales de México y el grupo RCC Media Mañana, si el señor lo permite, estaremos presentando RD Elige Entonces, nosotros vamos a ocuparnos de los temas que tenemos para eh, el día de hoy Vamos a ocuparnos de esos temas Entre esos temas Entre esos temas eh, nos preguntamos si es solo casualidad el vínculo entre los casos Yoser y Joshua, que ahora resulta que eh, los individuos que están acusados de haber producido la situación que provocó la muerte de Joshua aquí en Santo Domingo, pues estaban brindando servicios de seguridad al padre de Josiel en Santiago de los Caballeros y eso tiene una serie de implicaciones que la vamos a analizar un poquito más adelante y hoy eh, hablo también sobre lo vulnerable lo vulnerable que es la independencia judicial en nuestro país a propósito ...de la decisión... ...sobre la apelación del caso... ...del caso... ...Odebrecht... ...y hay otras informaciones... ...nos alegra que... ...se haya celebrado... ...de manera... ...exitosa la convención del partido... ...revolucionario... ...dominicano... Eh, ...esta convención que era una convención... ...de delegados... ...pues... Ahí se escogían al presidente, eh, al secretario general y creo que al secretario de organización del, del PRD y habían dos planchas, una que la encabezaba el ingeniero Miguel Vargas Maldonado eh, con Peggy Cabral y otra en la que estaba Junior Santos con Fiquito Vázquez. Como era de esperarse, la plancha encabezada por el ingeniero... Miguel Vargas Maldonado, eh, pues alcanzó la mayoría eh, desahogada de los votos. Y la plancha que encabezó Junior Santos reconoció eh, el triunfo de la plancha encabezada por Miguel Vargas Maldonado, descartando que ellos tuvieran otros propósitos, porque ese... Eh, especuló eh, que eh, hay una posible alianza de este sector con el Partido Revolucionario Moderno, el, el PRM, y que esta no era más que, que una labor de zapa en, en, el, en el PRD. Eh, de hecho, eh, la última vez que conversamos con Fiquito Vázquez, él consideró un error que Miguel Vargas promoviera una candidatura presidencial y entonces le atribuyó a eso eh, la desilusión con alcaldes, etcétera, porque no viéndole posibilidad a Miguel Vargas, eh, ellos entendían que entonces tampoco tenían posibilidad como candidato, porque la posibilidad de un candidato del PRD tiene que ser eh, en el escenario de una, de una alianza. Bueno, ese es un pretexto de Fiquito porque Miguel Vargas, todo el mundo sabe que ha estado trabajando como nadie en propiciar un acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Es decir que Miguel Vargas ha estado trabajando en propiciar una alianza. Entonces, eh, la objeción a Miguel Vargas es probablemente por la predilección, en el caso de, de Fiquito, no he tenido oportunidad de hablar con Junior Santos sobre esta situación, de eh, eh, pues una, una alianza eh, con el PRM. Con el PRM, porque... Las cosas deben eh, plantearse con claridad. Aquí no, no, la gente no anda, no anda soñando, pero no puede pretender que el otro ande soñando tampoco. Que el otro ande soñando. No, no, no. Eh, cuando hay, eh, hay estos movimientos, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas, dos escenarios. O el escenario de apoyo a la reelección del presidente Abinader o el escenario de apoyo a una alianza opositora eh, que es la única que tiene posibilidad de competir con, con el presidente Abinader porque en términos individuales hasta ahora eh, eso no luce muy, muy factible por lo menos, por lo menos hasta ahora que ya veremos mañana qué nos dice en ese sentido RD elige eh, el PRM sigue trabajando en la reelección eh, el presidente Abinader no ha anunciado oficialmente aún que buscará la reelección pero es innecesario él solamente necesitaría hacer un anuncio si es que no se va a presentar eso sería la noticia si es que no se fuera a presentar Sola, so, solamente en ese escenario el, el, su anuncio sería una novedad, sería una noticia, porque todo el mundo está convencido de que el presidente Abinader eh, se va a presentar, tiene eh, la constitución abierta en, en ese sentido, se, modificó, se modificaron los estatutos del PRM en ese sentido, es decir, todo se ha hecho. Y ya vemos que la dirigencia del PRM está trabajando en eso. Ya empiezan a lanzarse eh, movimientos relacionistas y eso no ocurre al margen del presidente. No puede ocurrir al margen del presidente porque eh, Paliza es el presidente del PRM, pero Paliza también es el ministro administrativo de la presidencia entonces no va a, ir a encabezar un acto político eh, reeleccionista por su cuenta, porque a él se le ocurre estar dando un apoyo al margen. No, no, no. Eh, ellos esperarán eh, que el anuncio oficial del presidente, en el momento en que lo haga, tenga un impacto, pero es evidente que nadie duda de que el presidente Abinader va a buscar. La reelección y tiene eh, amplias posibilidades en, en el escenario que tenemos configurado, eh, por lo menos hasta, hasta este momento. Entonces, eh, nuestras reiterar nuestras felicitaciones al PRD. Ojalá que esto le ayude eh, a lo que necesita el PRD, que es un relanzamiento, eh, sacudirse. El PRD es un partido con una gran historia. En, en la República Dominicana, el rol de los partidos políticos. El rol de los partidos políticos no es solo ganar elecciones. Los partidos políticos tienen un peso importante en la sociedad porque los partidos eh, participan del debate público y tienen grandes posibilidades de, de aportar en, en muchos sentidos. Entonces, el PRD es una, es, es una, debería ser una institución eh, política referente en la República Dominicana independientemente de cuál sea su, su situación en el mercado electoral en, en esta coyuntura o, en, o en, una próxima, en una próxima coyuntura. Entonces, por otra parte, por otra parte, se celebró en Hiroshima, que por cierto, antes de seguir, eh, señores, el Gran Santo Domingo eh, está eh, copado por una humareda, eh, eh, la, eh, que no sé si es duquesa, no sé cuál es la situación, pero eh, la visibilidad eh, es escasa, escasa, por la, la, la situación que tenemos eh, con esta humareda que parece una parece neblinosa. Así es que ya veremos cuál es la causa de esta, de esta situación. Bueno, se llevó a cabo este fin de semana una reunión del llamado G7. Eso es un remedio del pasado porque el G7 pretendía ser una representación de las economías más poderosas del mundo eh, liberal Del mundo liberal eh, Pero hoy, eh, aunque sigan correspondiendo a un mundo liberal En verdad, eh, hay otras economías que eh, son tan poderosas como esas Y hay otras realidades eh, para el G7 Por eso El G7 Ya no puede reunirse Como G7 No puede reunirse como G7 Sino que Ahora la reunión se trata Del G7 Y sus invitados Por eso Están invitados allí Como eh, eh, Brasil Por eso está Lula Por eso participó Lula en esta cumbre del G7, eh, Brasil, Australia, India, Indonesia, la República de Corea y Vietnam. Estuvieron ahí. El G7, ustedes saben que ahí está Japón, ahí está Estados Unidos, está Alemania, está Francia, está Italia y está Reino Unido. Pero eh, ya ellos no pueden reunirse eh, como una isla aparte eh, pretendiendo que las cosas que eh, discutan eh, ya eh, tienen una posición eh, influyente en el mundo. No, porque ese G7, ese eh, G7, pues sacando a Estados Unidos y sacando a Canadá, a Canadá, no es más que un club de las potencias europeas que dominaron el mundo durante más de 300 años, que tuvieron el, el, el dominio de más del 80% de la geografía mundial. Luego sabemos que eh, se fue dando gradualmente un proceso de descolonización y que el fenómeno que estamos observando hoy, el fenómeno que estamos observando hoy empezó en América. Empezó en América, donde fue el, el primer lugar donde una colonia o unas antiguas colonias, me refiero a las 13 colonias de, del Reino Unido, eh, pues emergieron como una potencia más poderosa que, que la cabeza eh, imperial, que era, que era Inglaterra. Entonces, ese fenómeno que se dio con Estados Unidos es el que estamos presenciando con antiguas colonias eh, europeas que hoy eh, son economías potencialmente más grandes. Eh, por ejemplo, eh, Brasil, Brasil, eh, pues es una potencia eh, mucho mayor, incomparablemente mucho mayor que Portugal, mucho mayor. El, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, usted tiene eh, potencias como, como, como la de la India, por ejemplo, con, con una economía muy superior a la economía inglesa y con eh, eh, potencialidades en el, de, desarrollo, de desarrollo futuro. Eh, los British eran antiguas colonias británicas. ¿Cuáles son los British? los British, eh, sacando de luego a Rusia, sacando a Rusia, los British eran antiguas colonias eh, británicas. En los British eh, está Brasil, está... Rusia, está India, está China y ya eh, nos habla de la emergencia de potencias africanas porque el último, la última letra de los BRICS es Sudáfrica y ya hay varias economías africanas que eh, realmente están emergiendo eh, como, como potencias eh, económicas que no pueden estar eh, fuera de la, de la conversación, que no pueden estar, no pueden simple, sencillamente dejarse, dejarse fuera de la, de la discusión. En esta, en esta cumbre, entre, entre otras cosas, eh, Lula dice que no queremos otra guerra fría, que estamos ante el peligro de otra, de, de otra guerra fría, pero que no queremos otra, otra guerra fría que esta vez estaríamos hablando de una guerra fría entre eh, China y los Estados Unidos, que eh, sería una guerra fría, que según Mariano Aguirre, Mariano Aguirre que acaba de publicar un ensayo, no he tenido la oportunidad de, de leerlo aún más que algunos comentarios, pero eh, en lo que él, él plantea en, en la guerra fría, 2.0, que aunque esa nueva guerra fría tendría eh, matices distintos a la guerra fría eh, que se superó eh, con la caída de, 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 del muro de, de, de Berlín, con el derribo del sistema socialista, eh, pues aunque tendría, porque aquí no hay eh, un sistema que trata de sustituir al sistema capitalista, eh, esta vez, sino que con eh, estructuras eh, políticas distintas eh, se busca encabezar el sistema capitalista. En el caso de China, no con una democracia liberal, sino con un sistema de partido único, pero capitalismo puro, Cap capitalismo puro. Y eh, esto, pues, él, él, él entiende que puede ser mucho más peligroso que el, que el caso de la Guerra Fría que, que vivimos. Lula dice que lo que eh, hay que admitir es que los viejos paradigmas, en base a lo que se organizó el mundo, eh, pues han desaparecido y que hay que buscar nuevos mecanismos de organización y funcionabilidad económica y sigue abogando por eh, monedas alternas al dólar para el comercio internacional. Eh, todo esto pues seguirá siendo materia de, de debate permanente porque todavía no se sabe exactamente eh, hacia dónde conduce todo lo que estamos eh, viviendo, todo lo que estamos presenciando. Bueno. Hablemos del caso de, de Yosho. Hablemos de lo, de lo último. Lo último es que los dos señores que hacían servicio al joven Wesley, al joven Wesley eh, Vicen Carmona, los dos jóvenes que Wesley Vicen Carmona eh, llamaba, después que identificaba el perfil de personas que pudieran ser objeto de atracos, eh, pues él llamaba a estos delivery y les informaba, y, le, y, y, y les daba la facilidad para que ellos eh, pudieran eh, eh, cometer eh, sus acciones. Y después, eh, imagino que lo hacía a cambio de... De, de algún beneficio, porque era, era, era parte de, de todo el esquema y, y prácticamente el estructurador, el, el estructurador de, 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 todo, de todo el sistema. Bueno, pero resulta que estos jóvenes, estos jóvenes eh, son deliveries, ellos son deliveries que están prestos a brindar los servicios que sean necesarios donde se les solicite. Y en el caso de la audiencia del de niño de Santiago de los Caballeros, Gioser Félix el padre de Gioser, pues se presentó varias veces a la audiencia en Santiago de los Caballeros, escoltado por estas figuras, escoltado por estas figuras. ¿Esto qué quiere decir esto? Bueno, en el caso del padre de Gioser, evidentemente que él sospecha que además del hecho eventual de que él venía al país con prenda, con dinero, con cadena, que un amigo lo sabía y que... Eh, se compuso con otro grupo para, para atracarlo Para atracarlo Él tiene la sospecha de que eh, Habían otras cosas Porque ya él no se está protegiendo de un hecho eventual Bueno, me querían dar un tumbe cuando yo vine Porque yo vine así Pero eh, ya eh, él no se está protegiendo de esa, de esa eventualidad Sino que evidentemente que él sospecha que él sospecha de que corre riesgo, de que corre peligro, y por eso, y por eso se, se protege. Pero eso nos dice, señores, cómo anda la sociedad, porque aquí yo creo que esta es una gran oportunidad, no solo para el Ministerio Público, eh, Hacer un expediente bien fundamentado en el caso de, de la muerte de Joshua, sino que el gobierno, el gobierno, el propio Ministerio Público, la Policía Nacional, deberían hacer provecho de la oportunidad, porque probablemente con. Estos casos, se pudieran descubrir muchos otros casos, pero se pudiera actuar contra una estructura que tiene que estar reproducida, porque si estas dos personas son conocidas como personas que brindan esos servicios... Y el que lo necesite puede apelar a ellos, no importa que, que sea en Santo Domingo o que sea en Santiago o que sea donde sea, que ahí están ellos para, para brindarlos. Eso quiere decir que hay muchos otros que están, que están haciendo eso. ¿Cuántas banditas como esa están operando en la República Dominicana? ¿Cuántas banditas como esa están operando en la República Dominicana? ¿Cómo el tema este... Del narcotráfico, del microtráfico, nos está impactando y nos está creando una situación que al despertar eh, será realmente muy insegura. Muy insegura. Entonces, cuando usted ve hilos como este, hilos como este, que ah, pero que no son dos delincuenticos aislados. No, no, no. Son, son, son figuras conocidas. Y usadas para servicios Que deben saber de muchas cosas Que deben saber de muchas cosas eh, Que las autoridades Deberían aprovechar para, para conocer e investigar Porque probablemente Nos, ahorra, nos ahorraremos eh, Repetir historias Como esta historia Que estamos Que estamos viviendo Con, con el caso de, de Joshua Que veo la, la queja de de su madre, que ella dice que ha sentido una sociedad que ha sido más solidaria con la familia del victimario que con ella. Eh, bueno, la sociedad no conocía eh, del caso, no conocía del caso. Entonces, cuando el caso se conoce públicamente, eh, evidentemente que eh, se conoce más de la situación de una persona con fama en el mundo en el que se mueve. Pero esa no ha sido una desventaja para usted. Esa no ha sido una desventaja para usted. Es decir, la mayor ventaja para usted ha sido esa. Bueno, no le quiero hablar de ventaja, porque usted una ventaja no puede tener tras la muerte de un hijo. Pero si la, si la desgracias le... Estaba llamada a llegarle de todas formas El hecho de que le haya llegado Con el involucramiento de personas Que han obligado a la opinión pública A tomar y asumir ese caso Esa es la garantía de que su caso Realmente se le dé seguimiento Porque aquí matan niños o jóvenes todos los días eso no se le da seguimiento porque no tenemos, el Ministerio Público no tiene ni los recursos ni la estructura para eso. Entonces, no es la, la en favor de ustedes después de la tragedia, ese no es un factor negativo, no, no, no. Ese, ese es el factor que ha garantizado y que va a garantizar que el caso de la muerte de ese jovencito no quede impune, que ese caso no se olvide pronto. Por eso ese caso no se, no se olvidará eh, pronto y, y, y deberá, deberá hacerse, hacerse justicia. Quiero hablar de la decisión de la Corte de, de Apelación del Distrito Nacional sobre el caso Odebrecht. Y eh, hacer una... No una sugerencia, pero poner algo sobre, sobre la mesa. Los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro. Tenemos que ir pensando en los jueces sin rostro. Y no hay que alarmarse por lo de los jueces sin rostro, porque eh, responden desde sus inicios, que fue en, en Italia, eh, donde... Eh, por primera vez se establecieron jueces sin rostro y después eh, los hemos presenciado en otras, en otras realidades, en Brasil, en Colombia, en otros países hemos tenido jueces sin rostro. Eso lo identificamos con el terrorismo. Cuando pensamos en jueces sin rostro, pensamos en el terrorismo, pensamos en el, en el narcotráfico, pensamos en el crimen organizado. Y pensamos que las personas que han de juzgar esos casos tienen que disponer de independencia para poder actuar. Y si el que va a actuar se expone a que lo maten o que maten a su familia, desde luego que no tiene independencia para tomar una decisión. Entonces, por eso en, eh, hemos el mundo... Eh, se fue al esquema para esos casos de jueces sin rostro. Ah, pero hay un nuevo terrorismo, hay un nuevo terrorismo, entonces los jueces están desamparados frente a ese nuevo terrorismo, los jueces están desamparados y los jueces se han ido por el camino más fácil. ¿Cuál es la ruta que yo tengo eh, para no verme ante el fusilamiento mediático frente al fusilamiento moral? ¿Cuál es la ruta que yo tengo para que eh, a mi nieto o a mi nieta, eh, yo siendo juez o jueza, no le digan, no, no escuche que, que se está hablando mal de mí? que no escuche que me están acusando de ladrona, de haber recibido unos cuartos, de haber, de corrupta. ¿Cuál es la ruta que yo tengo? Ah, la ruta que yo tengo es trancar y condenar. Porque por esa no dañan a nadie. Naturalmente no hay una independencia de la justicia. No la hay. ¿Por qué? Porque eh, como el juez, y eso hay que tomarlo en cuenta en reformas futuras, el juez realmente está desamparado. El juez está desamparado. Hay que ponerse, hay que ponerse en el sitio del juez porque es fácil eh, criticar su decisión o su irresponsabilidad. Pero hay que ponerse en, 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 en el sitial del juez. El juez no tiene quien lo defienda. ¿Por qué? Porque el juez nada más puede hablar por sentencia, y cuando emite una sentencia, el primero que se para a cuestionarla y a desacreditar al juez en un pasillo es el Ministerio Público. Y eh, a diferencia del Ministerio Público, el juez no tiene, no tiene una cadena mediática porque el Ministerio Público actúa, pero el Ministerio Público tiene respaldo, tiene quienes cuestionan sus decisiones, pero tiene también quienes, quienes respaldan y reproducen sus decisiones y aplauden sus decisiones. Es decir, el Ministerio Público no está desamparado. El Ministerio Público tiene lo que se requiere para actuar en una sociedad dominada por los criterios de opinión. No está desamparado, el juez sí. El juez sí, porque el juez emitió una sentencia, a partir de ahí no puede decir absolutamente más nada y entonces se lo lleva el diablo en, en términos de todo lo que tiene que enfrentar. Por eso el juez realmente no está en condiciones de actuar con independencia. Por eso no está en condiciones de actuar con independencia. Porque eh, en las cortes eh, de, de primer grado, eh, en, en corte de apelación, etcétera, eh, el juez está solo. Está solo fre frente, frente a la sociedad. Entonces se expone realmente a un fusilamiento mediático. A los jueces le, le, le taparon el rostro para evitar que lo mataran físicamente. Pero estos jueces saben que se, le, que se les fusila moralmente. Y ellos están desamparados frente al fusilamiento moral Están desamparados frente a ese fusilamiento Y por eso actúan con ese grado de irresponsabilidad Además, ¿qué pasa? Que yo nada más me, me pongo a perder Pues yo voy a interpretar aquí la justicia como es, como debe ser Me van a caer encima, me van a caer todos los palitos encima pero además de que me van a caer todos los palitos encima, hay 13 vacantes para altas cortes que aquí se van a decidir en los próximos días. Coño, yo me voy a quedar fuera de eso. Yo me voy a quedar fuera de eso. Y, y además desacreditado. Sin, sin que eh, tal vez haya alcanzado ningún beneficio. Pero eso no importa. Porque lo que importa es cómo la gente juzgue y diga de toda la persona. En ese escenario, señores, nosotros no tenemos independencia judicial. No la tenemos. No la tenemos. Por eso este grado de irresponsabilidad. Por eso este grado de irresponsabilidad. Y quise empezar por tratar de, co de comprender el escenario en lo que se encuentran los jueces para que después veamos cuáles son los alegatos para eh, ratificar una condena que a todas luces se impuso porque las juezas que la dispusieron eh, estaban en las mismas condiciones que esta corte de apelación que ahora, que ahora toma esta decisión, bajo el miedo de, de los estados de opinión. Bajo eso, aterrorizados, aterrorizados por los efectos que pudiera tener eh, en términos eh, de opinión, una, una decisión objetiva, apega, a, apegada a las a las letras de las leyes, de, de las leyes. Dice el ministerio, el, el, la Corte de Apelación, esta Corte de Apelación que la integran eh, tres, tres magistrados, ellos dicen lo siguiente: Pedro Sánchez, Daniel Nolasco y Nace Joaquín. Bueno, al señor Rondón tenemos que, que tenemos que condenarlo por una inferencia Inferencias lógicas, razonables de rigor ¿Cuál es la inferencia lógica, razonable, de rigor? Que el señor Ángel Rondón recibió más de 3 mil millones de dólares Vamos a, vamos a redondearlo en 3.8 millones eh, en 3.800 millones de dólares recibió el señor Ángel Rondón entonces no hay constancia de que ese dinero se usara para pagar soborno ellos dicen claramente que no tienen constancia de eso pero como las arcas del señor Rondón están vacías, ellos infieren que él hizo algo con ese dinero es decir, y, pero, pero eso lo dicen textualmente, no soy yo, sin ningún tipo de soporte testimonial, documental capaz de indicar, explicar alguna medida razonable de su destino. Es decir, que como él recibió ese dinero, pero cuando se arquean sus finanzas, eh, ese dinero no está, entonces ellos no encuentran explicación a qué él hizo con ese dinero pero él recibió ese dinero porque él era el representante comercial, él era también subcontratista, eh, y como representante eh, comercial, ahí hay unos contratos que indican cuál era su beneficio. Él recibió ese dinero y luego él podía hacer con el dinero suyo lo que le entendiera, porque el dinero no lo van a encontrar en efectivo, pero lo van a encontrar en empresas que desarrolló, e inversiones que desarrolló el señor Ángel Rondón. Como esas inversiones y como esas empresas no están bajo ninguna sospecha, ni en primer grado, ni en, ni en ratificación, los bienes del señor Rondón han sido tocados para nada para nada, han sido tocados, pero sí está la diferencia de que caramba, este caballero recibió 3.8, eh, 3.800 millones de dólares y no están en su cuenta, él no lo tiene, ah, algo él hizo con él, como nos suponemos que él hizo algo con eso, no sabemos qué él hizo con eso, él podía hacer lo que le diera la gana con su dinero, invertirlo en lo que él, en lo que él entendiera conveniente, no, pero como nosotros no sabemos, pero ¿y cómo no saben? ¿Y, y, con qué, ¿Y con qué desarrolló las inversiones que desarrolló? ¿Con qué adquirió los inmuebles que tiene? ¿Con qué adquirió? Desde luego que tenía que ser con los beneficios, con su dinero. Ah, no, 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 no sabemos lo que él hizo con eso. El dinero que él recibió... Solamente se desapareció de manera milagrosa. No sabemos a qué parte fue. Entonces, por esa inferencia, nosotros vamos a apoyar lo que se hizo en primer grado. En primer grado. Señores, cuando se nos dediquemos a condenas por inferencia, declarémonos presos todos. Y condenados todos. Condenados todos porque tú tienes que tener la más mínima prueba de que hubo soborno. Pero la más mínima. No, no sabemos. Lo único que hay una inferencia. Pero ellos lo explican. Ellos lo explican. Y, y esa, y esa, y esa es la base de esa decisión. No, no, fue que recibió tanto. Y cuando se arquean las finanzas, ahí no está ese dinero. Entonces, él hizo algo con eso. Bueno, pero y, y cómo sabemos que, que lo que hizo fue exactamente eh, ilegal o ilegítimo no, 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 porque ustedes tenían que decir no, él hizo esto con esto y detrás de esto entonces pasó esto no, 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 no sabemos pero vamos a mantener la condena a una persona por eso en el caso de Víctor de, de Díaz Rúa lo condenamos por lavado de activos pero el lavado de activos tiene que tener un delito precedente y se justificaba la, la acusación de lavado de activos porque ustedes decían que ese señor había recibido soborno ah, no, no el, el caso de él no podemos relacionarlo con los sobornos de Debre porque no tenemos ninguna prueba para relacionar su caso con los sobornos de Debre Lo que sabemos es que eh, su patrimonio se incrementó. Entonces, eh, al saber eso, entendemos que eh, ahí hay se sustenta una declaración de lavado de activos, pero pero por lo menos investiguemos qué fue lo que pasó con el patrimonio de él y busquemos la prueba para decir, mire, y encontramos esta prueba y esta prueba y aquella prueba y esta prueba. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, todo esto, señores, se produce porque en estas circunstancias, en estas circunstancias, todo el que está involucrado en casos que tiene que examinarlo y verlo una justicia independiente, que se encomiende a Dios. Que se encomiende a Dios, porque eso es difícil que aparezca. Y desde luego que hay que tomar en cuenta, muy en cuenta, el desamparo ante el que se encuentran los jueces. Yo no quisiera estar en los zapatos de un juez. Yo no quisiera estar en los zapatos de un juez que está expuesto al fusilamiento moral, a la descalificación moral y ética, por el simple hecho de tener una lectura de, apegada a la ley. Entonces, si me da más resultado, olvidarme de eso, déjame agarrarme de, que cual, de que cualquier tontería, porque por esta tontería nosotros no nos van a descalificar. Como, como no valdrían un chele esos tres jueces, es si hubiesen hecho lo contrario, aunque lo contrario estuviera pegado a la ley, pero no, varían, no valieran un chele. Y, en, y estuvieran descartados para bancas y puras las vacantes que hay eh, de, para las altas cortes. Entonces, nadie está en esa. ¡Cambio fuera!
1: Con este tapón y tú de camino al
2: banco. No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te
1: compliques y utiliza los canales Reservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Ya está circulando la edición impresa y digital del libro Presidentes Dominicanos en la Historia, 1844-1966, de la autoría de Eury Cabral. Una publicación donde se analizan hechos y situaciones especiales de 47 mandatarios, desde Pedro Santana hasta Héctor García Godoy. Presidentes Dominicanos en la Historia, un libro para leer, aprender y educar. A la venta en la página señalestv.com y en las principales librerías dominicanas. Presidentes dominicanos en la historia. Una experiencia para conocer las ironías del poder. No puedes dejar de leerlo.
3: Para calor, LH
2: Internacional tiene tu aire acondicionado. Prende el aire, que tengo calor. Prende el aire. En el mes de mayo tenemos ofertas para mamá, para papá y para ti también 809-578-4105 para todo el país
4: LH Internacional Tiene
2: Prende
5: el
6: aire, que tengo calor el aire, que tengo calor LH
2: internacional. Más información en nuestras redes
7: Todos los planes móviles te ofrecen muchos beneficios,
2: ¿cierto? Mucho internet, redes sociales y minutos gratis. Pero lo más importante y lo que los diferencia es la experiencia de
7: servicio con la red. Por eso yo estoy en la mejor red. Con la mayor velocidad,
8: la más rápida y con la mayor cobertura del país. Llega más lejos. Ven tú también a la familia más grande.
9: En Claro tenemos el mejor plan para ti. Conoce los nuevos planes SMART y únete a los más de 8 millones de clientes. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los alcarrizos que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, eso es cambio. ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que
10: Dios! Dios bendiga a todos y a todas. Me siento demasiado feliz, resuélvele a mamá, está
4: aquí. Estaba loco que llegara el día para comprar un boleto para la vieja mía. Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía. Con una máquina dura ya se ganaría. 25 jipetas Hyundai Venue
11: 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leiza, Caribe Express, Hipermercado Sole y agencias Loteca.
10: Resuélvele a mamá, cómprale su boleto, su jipeta. suélvele a mamá está aquí.
11: Sorteo sábado 27 de
6: mayo. Oh, yes, oh.
2: Señor constructor, en el Fopecoms seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti
12: en nuestra sede principal de la Avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento
2: de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción más que pensión.
9: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Buenos días, adelante. Sí, buen día. ¿Cómo está, don Julio? ¿Todo bien? Bien, bien, adelante. De Santiago
10: le hablamos don sí. Julio una preguntita ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer realmente con la juventud y la delincuencia que se ha tratado sí. los últimos cuatro o cinco años? Ay. porque lamentablemente estamos feos la gente que trabaja está insegura en los medios, uno sí, puede señor. ni siquiera salir a la calle con su familia a disfrutar porque sí, usted señor. tiene tiene miedo de que le pase cualquier cosa, a veces si usted tiene ni siquiera un peso encima simplemente porque usted anda bien vestido o va a un restaurante sí, a comer pero Eso no. es un problema grave, entonces hay que ponerle mano dura a este asunto, porque si no, nos vamos a convertir en lo que fue Colombia o lo que está aquí últimamente.
6: México.
0: Y México también. Todo. Que pasen buen día, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Buenos días, razón, adelante.
13: Tienes razón, Julio. ¿eh? Buenos días. Todo el mundo está asustado.
0: Buenos días. Eh, buenos días, adelante. Sí, ah. buenos días. Queremos
10: hacerle un llamado al presidente de la República. Aquí en, en el hoyo de la mina de Guaricano hay una planta de tratamiento, colapsada que no deja sobrevivir las personas, se llena de agua con esta agua. Y usted vino aquí, señor presidente, a la mina de Guaricano. ¿Y cómo van a buscar los votos estos dirigentes desmoralizados en
0: Santo Domingo Norte? Bien, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Julio. Sí. Eh, mire,
10: el, el problema social que tenemos no lo vamos a resolver hasta que nos dejamos el protagonismo. Nosotros tenemos un problema en la Monumental con Colombia.
0: Sí, terrible. En la
10: Monumental con Colombia hay una parada de guagua debajo del semáforo. Y eso es un tapón todos los días. Y ahí no, no aparece nadie. Hugo Vera, no con la revista se va a resolver. Hay que dejar de ser cuantitativo. Vámonos a lo cualitativo.
6: Okay. No, pero
5: además, al tema de la Monumental con Colombia, súmale los múltiples giros que hay ahí, completamente no,
10: desorganizados. Se este de, señores. Y al, es, al es, caos... Es indignante tú ver un amé multando frente al hospital y ahí abajo del semáforo están los carros, la lava, los motoristas. Entonces, en el tapón que se da, tú vas caminando en la sede y tienes que tirarte para la calle porque los motores se te tiran arriba.
5: Así Entonces, es. Entonces,
10: te quitas o te quito. ¿Dónde está la autoridad? Pero, cambio es autoridad. Presidente, cambio es ejercer.
0: Bien, es... Buenos días. Buenos días. Buen día. Julio, Adelante. Qué interes... Buen día, Julio. Qué interesante
14: el tema cuando tú hablas del G7, Julio. Dos no temitas rápido. Julio, el G7,
4: cuando tú dices que ya tienen invitados. Sí. Adelante. Es que se cortó, Julio.
15: Se
0: cortó, se cortó. Buenos días.
4: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. Buenos días, Pedro Jiménez. Buenos días, a todo el Adelante. equipo Consuelo. Miren, buenos días, buenos días, buenos días. señores. Miguel Fernández Miki. Yo creo que eh, todos nosotros y principalmente ustedes, los medios de comunicación, debemos hacer una reingeniería de enfocarnos a tener una nueva generación de líderes que puedan... Eh, determinar el problema que está pasando a nuestros niños niñas, adolescentes y nuestra juventud bueno. Yo creo que todos aquí queremos lo que queremos es ser rico y ser viral. Tener cuarto y que, mira, que la jipeta, que esto. Y aquí la, la sociedad, los políticos, nosotros que estamos y que hacemos vida política, a veces somos cuestionados. Pero, mira ¿qué vehículo tú tienes? La gente aquí eh, lo que quiere es tener un buen vehículo del año. Todos queremos ser ricos y tener cuarto. Entonces, no es malo, pero tenemos que también tener paciencia, enfocarnos, que las cosas vienen y. Por otro lado, brevemente, miren señores, el problema de la basura, yo creo que en el territorio debemos crear un plan, ahora mismo yo estuve mirando todos los, los candidatos a alcaldes, las grandes propuestas que tenían en los debates, y yo creo que pocas cosas las ciudades han sido beneficiadas de la visión cuando estamos en campaña. Bien, gracias a ti, buenos días.
0: Hola,
10: Buenos días, Julio. Buenos días, Sol. Adelante. González de los New York. Adelante. Julio, hacerle un llamado una vez más a Andrés Cueto, el director de Norte, que es que lo que le damos el servicio con los paneles solares, estamos todavía esperando el pago. Okay. Este hombre es solo, loco, mudo. Julio, el de Julio, se hizo un video viral de una jovencita en San Francisco de Macorís que la otra le estaba entrando a machetazo con un muchachito cargado y está la justicia. Si eso ha sucedido en nuestro país, Julio.
0: Bien. Ya... Ok, acúsame. Buenos días, Hello. adelante. Buenos días, Julio. Adelante, adelante.
16: Sí, Ceneira Guzmán, Santo Domingo Seneida Norte.
0: Adelante.
16: Mira, Julio, nosotros vemos que las autoridades como educación no le pone al frente a esa, a esa banda, una banda que es la ADP. Lo digo con mucha responsabilidad. No, 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 espérate, no, no, no pero
0: con mucha responsabilidad, no, 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 tú, no, responsabilidad no, no, no. tú no le puedes decir la banda imposible. a la ADP. Pero tú, pero puedes claro estar acuerdo, no. tú puedes estar de acuerdo, con en desacuerdo pero, pero no, con lo que no, ella hacen, pero no... Hay mucha irresponsabilidad. Mucha irresponsabilidad, pero no, 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 le puedes, no le puedes decir banda. No, imposible. no, no, no.
3: Buenos días, adelante. Sí, buenos días para todos ustedes. Adelante. Un abrazo, mi hermano Julio Martínez Pozo. Sí. A ti el equipo. José García de los Jardines del norte. norte. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Julio, hacerle un llamado al señor Manuel Núñez, encargado de gestión social de la CAS, ya que se comprometió que tan pronto se resolviera el problema del agua contaminada de este sector, la Yagüita de los Jardines del Norte, iban a pavimentar la parte donde rompieron y todavía estamos esperando de que las zanjas que hicieron vengan a apartarlas, porque la verdad es que nos sacan de... De un problema para meterme en otro. Así que el llamado va bien. a Manuel Núñez, encargado de gestión de la casa.
0: Bien, buenos días.
10: Buenos,
3: buenos días, días, Julio.
0: Adelante, ¿Cómo estamos, Pedro? Doña Consuelo, ¿cómo está usted? Pero bien, bien.
13: 22, me llamaste 10 veces, te contesté 11 y no entraba la llamada. Ajá.
16: Oye, el problema es José, lo que te voy a mandar por WhatsApp una comunicación que envió el día de... A, 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 a los sectores del espartillar de que le va, le va a cortar la luz y que el IAD no se comprometa a seguir pagando la luz para que él, que esta compañía que está ellos quieren que yo pague yo no voy a mandar los documentos porque ustedes, ustedes estudien bien por otra que parte el consuelo tarde, y julio Dios. quiero que ustedes se hagan eh, con esta situación que les voy a presentar está bien. doña consuelo sí. hay una situación que estamos viviendo los moradores de dure eh. El tramo carretero, Duvergé, la, la colonia mixta de Mella. Oye, hay hoyos, está hoyado la carretera. Y donde se hizo un hoyo apretado, está donde está? está ubicado, doña Consuelo. En una subestación de la, de la corporación, donde cruzan cables peligrosos de mil voltios. Y me he cansado, doña Consuelo, mi hermana, oye lo tú así, decir, por los clavos de Cristo. Sí. ¿Y cómo es posible que obras públicas aquí en Duvergé... No ha podido arreglar eso. Va, va a el accidente ministro. Y pueden morir mucha gente.
13: 22 22 okay, okay. Mándame en la ubicación exacta para llamar al ministro sí. de Obras Públicas. Él lo va a reparar. Buen día. Tú lo vas a ver.
0: Buen día. Déjeme hacerle una advertencia a
4: Pedro Jiménez. Sí. Pedro, ten cuenta. Vamos a ver. Yo
3: no soy... ¿Eh? Adelante, Entonces, que, que te tú te no eres. eres.
5: Adelante con tu advertencia.
0: Dios Esa no línea soy. se está cortando, se está ¿eh? cortando no, Y también. la línea de que le bajaron bueno, a él también Buenos días, Ajá. adelante Buen día, buen día equipo <risa> del sol
10: Adelante sí, yo... Es para denunciar Aquí en el traje de la
17: Sánchez Del 12 el, el sucio que tiene la vía Antes de llegar al peaje Óyeme, a 20 metros, 30 metros del peaje La laguna de agua Que se hace por falta de un inbornar Por falta de un filtrante y el, y el polvo que se genera ahí cuando deja de llover. ¿Por qué? Porque el sedimento se queda aéreo y se le queda pegado a la calle Cuando seca, es agua. Que cuando llueve, ¿verdad? Se hace un cúmulo de agua enorme. Cuando eso seca, es un polvo que no hay quien lo aguante, enfermándose todo el mundo de eso. Bien. De ese residencial que queda ahí al lado. Por favor, a ver si, si obra pública presta atención a esto. Porque antes no era así. Bueno, pues muchas Está gracias a ti.
2: La Oficina Nacional de Meteorología prevé para este lunes desde horas matutinas aguaceros en las regiones este y sureste, en especial en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Romana y La Altagracia. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, dijo que en los próximos días la entidad responderá a los partidos de oposición que pidieron la reconsideración de la resolución sobre las reservas de candidaturas. Finalmente, el Papa Francisco pidió al mundo que no se acostumbre a los conflictos, la guerra y la violencia a recordar la situación en Ucrania y Sudán. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
18: Mis alas se abren cuando tú me besas. Y está claro que voy conectado a ti. Luces de colores, mundos infinitos. Si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito. Todo el mundo está cambiando, todo para bien. Todo el mundo está cambiándose a una misma red. Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo.
9: En Claro, estamos para ti.
3: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
10: Me siento demasiado feliz, resuelvele a mamá, está
4: aquí. Estaba loco que llegara el día para comprar un boleto para la vieja mía. Tú estás loco, pana, ya yo lo sabía. Con una máquina dura ya se ganaría. 25 jipetas un Venue
11: 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leiza, Caribe Express, Hipermercado Sole y agencias Loteca.
10: Resuelvele a mamá, cómprale su boleto su jipeta está aquí.
11: Sorteo sábado 27 de
2: mayo Por naturaleza somos seres felices Disfrutamos de quienes nos rodean Luchamos para alcanzar nuestras metas Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida
10: es
12: rica. Soy Idanis Rodríguez.
9: Pregúntale al cónsul. Una presentación de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria.
2: Complete su formulario DS-260 como está en su pasaporte. Al llenar su formulario DS-260 para su visa de inmigrante, la información que ponga en él debe coincidir con la información en su pasaporte. Asegúrese de llenarlo correctamente. Cuando los oficiales consulares revisan su solicitud de visa, utilizan la información en su formulario DS-260 para procesar su caso. Por esta razón, la información la información en su DS-260 debe estar completa, correcta y debe ser igual a la información de su pasaporte. Por ejemplo, usted debe incluir todos los nombres de PILA y sus apellidos correctamente como están en su pasaporte. Si su nombre en su pasaporte es Juan José Ramírez Santos, usted debe escribir el nombre completo en su formulario DS-260, Juan José Ramírez Santos. Para preguntas, por favor enviar un correo a su por rayita dominicanrepublic arroba 2com Para más consejos consulares e información actualizada síganos en Twitter, Instagram y Facebook, arroba Embajada USA en RD
9: Escuchaste, un servicio de la Embajada de los Estados Unidos y RCC Miria
0: ocho cuatro minutos buenos días doña consuelo adelante
19: muchas gracias bien
13: señores primerísima primerísimamente yo oí eso <risa> se dice así ¿eh? <risa> yo en mi vida, suena feo pero se, se primer, oye feo verdad sí, pero se dice lo, lo digo una gente de que primerísimamente <risa> y el
15: nivel de la gente eh una gente sí, muy, muy muy leída y
13: escribida <risa> muy leída y escribida bueno, <coughs> señores, buenos días. Eh, felicitar al PRD, a Miguel Vargas, a Doña Peggy Cabral, ahí están, presidente y secretaria general, y a Ramón Pimentel, uh -huh. secretario de organización para el periodo 2023 al 2027. Qué bueno, al PRD. A Junior, que que qué bueno que participaron, pero tengo entendido, como explicaba Julio, que puede ser que haya un acuerdo o de respaldar esta este resultado de la convención o o, 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 o lo, dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, ojalá que sea ese, respaldar el resultado de la convención. ¿Pero Junior
5: Junior reconoció la derrota? ayer yo vi uh -huh. un video que me mandaron donde y Fiquito, el, y fiquito ya no hay nada uh -huh. que hacer después que usted reconoce eh, que perdió, sí. ya no hay ningún recurso que usted Esperemos. pueda alegar, y la ventaja y la importancia de esto fue con la holgura que Miguel le ganó, Muy creo exacto. que fue 76 a 76%. 24, entonces ahí no hay nada que reclamar
13: bueno, pero tú sabes que <coughs> perdón,
5: ellos tienen ellos tienen que ya decirle a la gente que se comprometieron Ese que eso no va, comentario
13: mío se, se oyó bien ¿Lo hago otra vez?
5: <risa> Ese su comentario. Excelente.
13: Es excelente comentario. Excelente. Muy bueno, <risa> profundo. lo traduce. Fundamentalmente. Traducción profundo. libre. Bueno, vamos señores, Mire, el G7, el G7 se reunió y ustedes saben lo que es el G7, que son esas principales economías del mundo, están invitando otras economías como la brasileña en este caso. ¿A dónde Lula, a dónde Lula dio unas declaraciones llamando a actuar rápido frente a la crisis de Haití. O sea que en el G7, Lula, el presidente Lula, hizo un llamado a las naciones a, en la cumbre del G7, eso es importante, a que se actúe frente a la crisis de Haití, que ya, que hay que entrar en Haití que hay que ayudar a Haití. Estados Unidos acaba de nombrar su embajador en Haití, que qué bueno, aquí no lo ha nombrado, sabrá Dios por qué, bueno, no le da la gana. Y, ok, pero en Haití sí lo nombró, el embajador. De todas maneras, en esa cumbre del G7, nosotros tenemos que ya se, va, se acordaron, ah, Zelensky fue, yo le decía el viernes, Zelensky para aquí, Zelensky para allá, Zel a donde quiera que vaya, Biden, ahí está Zelensky. Donde quiera que esté Occidente, ahí está el presidente Zelensky, lo cual me parece muy bien. Le ofrecieron más dinero, le ofrecieron los aviones, le ofrecieron en la cumbre del G7, le ofrecieron eh, aviones de caza F-16 que tienen que enseñar a los pilotos ucranianos a manejarlos, y le ofrecieron, ¿cuánto fue que le ofrecieron ahora? Uh, ya va por 37 mil millones, lo que ha aportado Estados Unidos a Ucrania, 37 mil millones, ahora fueron como algunos 300 y pico de millones o 500 y pico de millones que le ofertaron ahora a Zelensky en esta última aparición que hizo en la cumbre del G7, ¿ok? Ok, hay una discusión si una uh, Rusia logró <coughs> eh, pues tomar en medio de la guerra una, una zona. ...de Ucrania, que si sí, sí, que si sí, no, que si... Sí. Eh, ...de Zelensky dijo que creía que ellos todavía estaban ahí en esa zona... ...y entonces los rusos dijeron que son ellos los que ya conquistaron esa zona... ...entonces hubo una aclaración de la gente de Zelensky diciendo... ...no, lo que el presidente quiso decir es... ...todo eso está sucediendo con Ucrania. Bien, y también es importante que sepan que los funcionarios rusos y chinos, dice el Washington Post, van a sostener conversaciones de seguridad en Moscú este lunes. Según medios estatales afiliados al Kremlin, el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia se va a reunir con Chen King el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley del Partido Comunista Chino como parte de las discusiones periódicas sobre seguridad que se llevan a cabo anualmente en ambos países. Pero de todas maneras Rusia le dice, a ustedes le van a mandar aviones caza a Ucrania, perfecto. Entonces nosotros sabemos que esos aviones caza que no lo saben manejar los ucranianos, ...porque son aviones especialísimos... ...digo yo, que no sé nada de eso... ...entonces... lo van a tener que... ...manejar... ...pilotar, pilotear... ...lo como sea... ...la gente de la OTAN... ...o de Occidente... ...o los norteamericanos... ...o la OTAN... ...o los franceses... ...o los alemanes... ...o los que sepan manejarlo... ...los F-16... ...entonces ya Rusia le dijo... ...entonces ya ustedes van a entrar de lleno en esta guerra gracias por avisarnos todo esto, no le dijeron eso así de gracias por avisarnos esto pero más o menos para ellos saber lo que van a hacer los rusos este trabajo es interesante porque se llama así ha crecido la industria militar occidental después de un año de guerra usted lo puede encontrar en Forbes está aquí las ventas de las 10 mayores empresas de armamento de Estados Unidos y Europa han crecido 7,5% en el último trimestre del 2022, tal y como destaca el país después de algo más de un año de guerra entre Rusia y Ucrania. Si analizamos las ventas de las principales empresas armamentísticas, comprobamos, por ejemplo... Que Lockheed Martin, Estados Unidos, ha aumentado sus ventas un 7,3% en el cuarto trimestre del 2022. En comparación con los datos del 2021, Raytheon Technologies de Estados Unidos ha pasado del 60.478 millones de euros en ventas en el 2021, a 63 mil millones de venta euros. En el 2022, una variación del 4,2%, siendo del 6,1% en el cuarto trimestre del 2022. Boeing de Estados Unidos, esta es la industria de la guerra, la que estoy leyendo. Hay civil, pero básicamente industria de la guerra. Boeing de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento casi comparable a Airbus, Alemania, Francia y España, en el último trimestre del 2022, llegando al 35% superior con respecto a las mismas fechas del año anterior. Unos datos que llegan al 21% si hablamos de Airbus. El futuro de esta y otras muchas empresas es halagüeño. El país subraya que Ucrania consume más de mil proyectiles de artillería mensuales, por lo que las fábricas occidentales aquí yo me hago un paréntesis así no dan abasto o sea este, la industria de la guerra principalmente norteamericana, Alemania francesa toda, está creciendo enormemente con la guerra de Ucrania lo entendemos señor y te seguimos Adorando. Hay otro trabajo hoy también en el New York Times. Las empresas emergentes llevan el espíritu de Silicon Valley a un complejo militar-industrial moderno. perdón. Las pequeñas empresas tecnológicas estadounidenses también están en un rápido movimiento de crecimiento ofertando una serie de... de, de, de de mercancías interesantísimas. Por ejemplo, Capella Space es una empresa emergente de San Francisco. Está construyendo una flota de satélites pequeños y económicos que puedan rastrear a las tropas enemigas mientras se mueven de noche o bajo una capa de nubes que los satélites ópticos tradicionales no pueden ver. Esa es una empresa de la industria de la guerra de Estados Unidos pequeña Capella Space hay otra por ejemplo Forten Technologies una pequeña empresa aeroespacial de Utah quiere proporcionar al Pentágono un nuevo tipo de aeronave, aeronave no tripulada que pueda desactivar los drones enemigos otra empresa Hawk Eyes 360 una empresa con sede en Virginia ha utilizado fondos de capital privado para lanzar sus propios satélites que utilizan ondas de radio emitidas por equipos de comunicaciones y otros dispositivos electrónicos para detectar la presencia de concentraciones de tropas enemigas. Y así sigue enumerando este artículo de hoy en el New York Times, como empresas pequeñas están también interesadas en la industria de la guerra y salvo que hay una burocracia muy grande del Pentágono del Departamento de Defensa estas empresas están esperando ansiosas que todas estas cosas que ya están haciendo fabricando pues se las compren por lo menos para que la usen en Ucrania tiene que ser ¿verdad? digo yo o en la próxima guerra, Tercera Guerra Mundial, sural, qué sé yo. Pero ellas están muy interesadas en seguir aumentando sus ganancias con la industria de la guerra. Lo único que les voy a recordar es que esto no es nuevo. Por cierto, vi un reportaje en la televisión, pero es de la televisión rusa, quiero aclararlo, y por lo tanto lo pueden poner creíble o no creíble la televisión rusa decía cómo los congresistas norteamericanos se prevalen de información privilegiada para invertir en la industria de la guerra lo están haciendo congresistas norteamericanos caso que ese sí yo lo conocí y lo hablamos el hijo de Nancy Pelosi, ponme la foto, jovita, eh, eh, del hijo de Nancy Pelosi. Ustedes se acuerdan cuando en abril Nancy Pelosi, siendo la presidenta, la vocera del Congreso, fue a Taiwán, ahí está la foto, ese que está en un círculo rojo es el hijo de Nancy Pelosi. Paul Pelosi Jr., el hijo de Nancy Pelosi. No, no se sabía que él iba en ese viaje a Taiwán. ¿Qué pasa? Que si usted busca quién es el hijo de Nancy Pelosi, que usted lo ve ahí, no se sabía que él iba en el viaje. Apareció en la foto porque apareció en esa foto. Oh, pero el hijo de Nancy está aquí, en Taiwán, con ella. Que acuérdense que se creó todo un movimiento, los chinos se disgustaron y todo esto y la Casa Blanca le había pedido a Nancy Pelosi no vaya ahora, no vaya, que tú sabes que la situación está muy delicada, pero ella fue ¿pero por qué fue? y es lo que quiero destacar fue porque su hijo el hijo de Nancy acompañó a la congresista y es nada más y nada menos que todo un inversionista tiene inversiones en fábricas de chips, no solamente en fábricas de chips. Es gerente de una subsidiaria del conglomerado minero George Economic Mining y miembro de la junta de Alter International Corporation. Ambos grupos tienen en común fuertes inversiones en el sector minero, en especial en la minería de cobalto y litio, metales fundamentales para la fabricación de semiconductores y baterías eléctricas, él bien entonces, ¿qué es lo que le decían a Nancy Pelosi? Que ella se prevalió de la información que tenía como congresista, de que el gobierno iba a invertir, el gobierno de Biden, mucho dinero en trasladar industrias de chips a los propios Estados Unidos, y su hijo andaba detrás de ese negocio. Usted puede encontrar toda esta información. Usted abre la página de Google que dice, hijo de Nancy Pelosi en los negocios, y le va a salir el historial de este joven, de este joven tan dinámico, tan emprendedor, que ya está viajando con su mamá para el negocio de la guerra también. Ok. Eso quería decirle, pero no sé más de ahí si hay otros congresistas en esta situación. Finalmente, se siente el rebrote del pandillerismo, dice el Listín Diario en su primera página. Lo que dijo el señor que nos acaba de llamar. Muy penoso. Muy penoso. Yo dije me puse a pensar rápidamente con mi formación que yo tuve de izquierda por supuesto de recoger lo que Marx decía sobre el lumpen proletariado el lumpenproletariado. yo creo que lo que estamos viviendo es un lumpenismo cultural, social y cultural el lumpen proletariado del alemán lumpen andrajoso andrajoso pero no solamente andrajoso, sino pobre, miserable, desfasado, un antisocial. Eso lo consideraba Marx. Algunas veces, sobre todo en español, escrito en proletariado así junto, también conocido en español como subproletariado. Es un término marxista con el que se designa a la población situada socialmente al margen o Debajo del proletariado, con carencias de conciencia de clase, no tiene conciencia de clase, decía Marx, como la tiene el proletariado, son análisis de Marx, que tú dirás, bueno, pero nada de eso se cumplió, pero son categorías marxistas, que a mí me llaman la atención, porque yo creo que esta sí tiene vigencia. Por debajo del proletariado, no tienen conciencia de clase, ¿cómo?, criminales, mendigos desempleados crónicos los lumpenproletarios son personas que no aportan a la sociedad que fácilmente son manipuladas por la élite que quiere manejar y proteger sus intereses la élite, se dice que no contribuyen en nada para que exista un cambio real de la sociedad porque Marx planteaba que el proletariado iba a ser la revolución no la hizo nunca, pero bueno y así conseguir la justicia social. No aportan nada, pues no tienen nada, ya que han sido excluidos del sistema de clases, desvalidos y desprotegidos por un sistema que los reconoce como medios para fines o no los conoce siquiera, los ignora. Es eso lo que estamos viviendo en nuestros barrios en nuestro barrio, con la urbanización de la sociedad dominicana y de todas las sociedades del mundo, la de República Dominicana, ese proceso urbanizador, Carlos Dore Cabral, quien fuera mi esposo, dicho sea de paso, estudió eso en la universidad e hizo todo un trabajo, su tesis para graduarse en la Johns Hopkins, fue sobre el proceso rápido de urbanización de República Dominicana, como no lo había tenido otra sociedad en América Latina. Eso es importante. Pero lo que más quiero también decir es, es eso el pandillerismo. A través entonces de los medios, lo que decía el señor, que lo único que produce es, a mí me mandaron unos videos que no se pueden poner, de que el baile de la gilet. En la 42, las muchachitas, las niñas, los niños, bailando con una gileta en la boca. Wow drogados, haciendo todos los gestos de todas las categorías vulgares, eso es la 42. Y de ahí salen estos héroes que han creado esta cultura del lupen, del lupen, porque son unos desclasados. Ellos no tienen la culpa, es la sociedad que los ha hecho ellos no son los responsables de, Ellos son víctimas De un tipo de sociedad Que crea esa desigualdad Ellos son víctimas sí. Siempre lo he dicho Pero indudablemente sí. Que yo creo que estamos viviendo La época del lumpenismo Social y cultural Que Dios nos ampare Bien Para cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, listo para cocinar. El sol de la
19: mañana de la mañana, el de la mañana, el de la mañana. Son 106.5. Bueno, señores,
0: me dan el dato mm. de que este joven Luis, ¿cómo Luisito, se llama? Luisito, sí, Luis Alberto Brito Troncoso. El que aparece con el padre de, de, de con Sergio Luis eh, Feli, el padre de Gioser, eh, no es solo Ay. el vínculo, eh, digamos, por la, las operaciones de Luis, que no. brinda servicio
2: no, eh, seguridad. Don,
0: donde se le requiera y, y de lo que sea, sino que además... Ellos son cuñados.
13: Exacto, yo lo había oído
0: eso. Ellos son cuñados que uh -huh. el padre del niño que mataron en Santiago tiene una hija con
1: una, una hermana de Luisito. ¿Y, y él ofrece servicio de seguridad? Sí, tiene una hija eh. con un hermano Ah, de, pues mira, él crea la, el problema-solución. Él lo trabaja muy bien. <risa> sí, claro. eh, el problema y la solución. Sí. Sí. El problema y la
5: solución. Sí. Te generó sí. la crisis. Sí. Pues sí. La solución. Está
1: muy bien,
0: ¿eh? eh sí, está muy está bien, bien, muy bien. Creativo. Muy bien. Señores, en Moca hubo un enfrentamiento ahí de pandillas por un punto de droga Ay, y varias estaba. personas muertas. Muerta. Tony Genao, adelante, explícanos.
11: Gracias, Julio. Buenos días a todo Buenos el días. equipo, a todo el panel de, de Sol, Qué de gracia. Sol de la mañana. Sí, nos levantamos con la información. Esto fue anoche, pasada a las 7 de la noche. Yo mandé unas imágenes por ahí donde una, una cámara... ...captó el momento en que dos individuos llegan motorizados... ...se meten a un callejón, ni siquiera eh, dispararon con la persona... ...estando fuera en una calzada, en una acera, no, no, no... ...y se metieron a un callejón... ...y entonces en ese sentido, eh, cayeron abatidos a tiro dos personas... ...usted tiene los datos ahí, que se los envié de inmediato... ...para que, para que tuvieran los nombres ahí... ...y posteriormente, eh, una hora o dos horas más tarde... ...murió una tercera persona... Eh, cuando hablé eh, con el fiscal titular de la provincia en la mañana de hoy, eh, me dice que sí, que por asuntos de punto de drogas eh, se, se originó todo este este problema que deja a moca en uno de los sectores más populosos de la ciudad y donde por tradición ha habido drogas y ha habido toda la maldad y toda la eh, todo ese tigraje, como decía doña Consuelo hace un ratito. Miren cómo esos tipos se desmontan de ahí, niños en medio y todo aquello, y entran por un callejón. Miren ustedes, eh, eh, y entonces hay tres muertos ya, producto de este asunto. El lugar, repito, se llama um, en La Punta de la Española, La Punta del Barrio la Española, Moca, porque hay una nota policial donde habla de los López. No, los López no sino la española en la punta, más específicamente, miren ustedes cómo um, eh, van ocurriendo los hechos, y entonces los individuos vuelven y, 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 y después que parece que hacen su acción, se desmontan del, se montan en el motor y vuelven de nuevo y entran al mismo callejón, eh, poniendo en peligro todo el que había por la zona. Entonces son tres los muertos hasta ahora.
5: Bueno. Señor. Microtráfico en
0: acción. Don. Terrible, terrible, Tony. Yamba. Terrible. Gracias, hermano. Gracias.
11: Bendiciones entonces. Buenos días a todos. Bien, bien.
0: Ay, Trujillo. Son las 8.36 minutos.
15: Marilena. Muy buenos días a todos. Señores, la ADP tiene que revisarse. Y es que no hay dirigentes conscientes sensatos, no. maduros no. en ese gremio, no. no hay quien asesore al ADP no no. Hay nada. y que les diga no que ya ha logrado lo del 4% hace mucho, aún está pendiente lo de mejorar la calidad del sistema educativo y que esto no se puede hacer solo con el, con el ministerio, no con EDUCA, no con no todos los protagonistas del sector educativo sin contar con los docentes, no hay quien les diga a ellos que no se pueden pasar la vida pidiendo aumento salarial, pidiendo beneficios, pidiendo incentivos y suspendiendo la docencia por cualquier actividad del gremio. No. No hay nadie que les diga a ellos que así como en la década de los 90 cuando comenzaban a crear conciencia empresarios, líderes uh -huh. de la sociedad civil sobre lo, importan eh, lo importante que era la educación que es la educación para el desarrollo nacional que eso todavía se mantiene que no podemos desarrollarnos como país si no tenemos una educación de calidad y que en parte depende de ellos ¿Y por qué digo esto? Bueno, el viernes ellos convocaron a una asamblea suspendida la docencia uh -huh. y esto ha sido criticado desde por EDUCA hasta el Ministro de Educación y coincidimos plenamente con lo planteado por el Ministro de Educación Ángel Hernández ¿Qué dice él, la sociedad tiene que reclamarle al ADP que cumpla con su compromiso con los estudiantes dice que es el sector profesional mejor pagado de la administración pública, pero que la inversión que hacen los ciudadanos vía impuestos y que se hace en incentivos, salarios para los maestros, no se ve traducida en una docencia de calidad. Dice, exigir nuevos aumentos de salarios sin demostrar responsabilidad, compromiso serio con el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes luce como un desatino, una falta de respeto a los padres y madres que financian con sus impuestos el salario de los docentes. Pero además, el ministro recordó el compromiso que hizo la ADP, tanto en el al firmar el pacto por la reforma educativa, como al suscribir un acuerdo en el 2021 del Ministerio de Educación. ¿Y en qué consistía ese compromiso? De no realizar ninguna actividad que coincidiera con hora de docencia. Que el calendario escolar se iba a respetar. ¿Y lo han hecho? No. Han hecho manifestaciones jueves y el viernes, convocaron asamblea y no hubo clases. Entonces, así no se puede. La ADP que se revise han perdido credibilidad, han perdido apoyo. Ya esto no se trata de que si en un momento dado, según la presidencia, eh, los líderes son de determinada organización política u otra, no. Ya la gente ha perdido confianza en ADP y es muy penoso. Pasando al tema de medio ambiente, ya 180 personas han sido 189 personas, han sido arrestadas en ese operativo militar que se está llevando a cabo en los Haitíces de manera interinstitucional. De este grupo, 180 son haitianos, han sido enviados a migración y nueve dominicanos han sido puestos a disposición de los fiscales, de la Procuraduría Especializada para la Defensa de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, esta, esta operación ha sido comandada por el director del CEMPA, el capitán de navío René Rodríguez Álvarez, y han ocupado 98 animales, 305 herramientas y 5 vehículos de motor hasta el momento. El operativo sigue. Y los militares han desmontado 68 conucos de nacionales y extranjeros, han eh, derribado 26 alambradas y 72 casuchas. Dos elementos muy importantes Número uno, lo, lo que han dicho los ambientalistas Esto no puede quedarse en un operativo ¿okay? Que se haga el operativo Un golpe de efecto Había que entrar al área De muy difícil acceso Se necesitaba la cooperación de, to de todas las instituciones Se ha anunciado que esto iba a ser por dos semanas Pero después de eso, ¿qué? Se necesitan acciones sostenidas Y algo vital ¿okay? Han sido arrestados 189 personas Pero ¿quién contrató a estas personas, para esos conucos, para sembrar tubérculos, Yauti, ñame, esa persona con poder político, económico, no tiene una responsabilidad. Quizás, y sin el quizás, ah, mucho mayor que la de estas personas, de estos uh -huh. agricultores. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pregunta que nos hacemos. entonces María el, lena,
13: perdón. Por favor... En esa zona, en esa zona de los haitises vivían, que yo los vi, haitianos que trabajaron en el central Río Jaina, miserables, pobrísimos, en uno, lo que quedaba de los batelles Que no se vayan a llevar preso esa gente, que no se la vayan a llevar, ¿eh? Porque esa gente tiene claro. la vida entera viviendo ahí, en esa miseria. Ok, solamente para que conste en apta.
15: Entonces el ministro Miguel Sarajatón estuvo el jueves en Los Haitíes y el sábado en las dunas, enfrentando todos esos ilícitos ilegales, ocupación ilegal, han derribado casas, están enfrentando cultivos de limón lechosa, maíz, plátano, mango, han paralizado casas que estaban en construcción. Y siguen las manifestaciones en apoyo al ministro Miguel Sarajaton, después que habló de esa nómina, nominilla, de esa cantidad de personas que sin trabajar cobraban, mencionó un caso específico de un millón y pico, de pesos mensuales, y comenzaron a atacarlo. Y un grupo de, de instituciones y personas ha manifestado su apoyo y sus acciones para que termine el clientelismo y lo que muchos consideran y consideramos a ello me incluyo como corrupción. En este caso, la Academia de Ciencias dice que el Ministerio okay. de Medio Ambiente es una institución de profesionales, nunca una entidad clientelista que puede utilizarse para incluir en su nómina personas ajenas a los cometidos para los que fue creado. Mucho menos utilizar los fondos con los que cuenta para recompensar a miembros de grupos políticos por su apoyo a cualquier candidatura del partido que sea. Dice que Sarah Hatton es un miembro destacado de la Comisión de Economía de la Academia y que se ha desempeñado en varias oportunidades como integrante del Consejo Directivo y que fue un importante integrante de la Comisión de Nuevos Ingresos de la institución. Y que en todos los actos de su vida, en la academia, el doctor Seara Hatton ha actuado apegado a los principios éticos y ha cumplido con todos los postulados contenidos en los estatutos y reglamentos de la institución. De todos modos, el apoyo que manifiestan hacia Miguel Seara Hatton eh, no impide que mantengan su línea crítica. Por ejemplo, dice que el Ministerio de... Que, que es ampliamente conocido que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas viene acumulando un deterioro progresivo en todo lo relativo a su protección efectiva. Falta de personal calificado, falta equipos, medios de transporte, casetas de vigilancias maltrechas, personal desmotivado. Todo esto dificulta la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que tiene este ministerio bajo su responsabilidad. En Santo Domingo Este ya solamente dos detalles finales breves, en Santo Domingo Este cerca de 20 sectores quedaron sin luz. Luego de que un camión de sí. volteo que iba con la cama levantada Derribara 23 ah, postes sí. del tendido eléctrico Ayer EDE este informó de que vaya. había logrado levantar cerca de 16 increíble. postes Estaba trabajando en las estructuras y ya ustedes saben Y los testimonios Qué de esos circo. vecinos increíbles Que se escuchó un ruido y como un movimiento ¿Qué no, el claro que eso significa María Elena. Que creían que era un terremoto Pero claro
1: Pero claro, Ay, estruendo
15: Ya ustedes pues se imaginan Todas las que... líneas en el suelo Eléctrica. Así es. Yeah. Y, y, y Onamed que dice que los efectos de la vaguada se van a seguir sintiendo tanto hoy y mañana. Tendremos mm. lluvias. El Indre dice que el nivel de algunas presas ha aumentado gracias a estas lluvias, pero no ha eh, aumentado sobre todo para consumo humano Pero no los niveles esperados Para satisfacer la demanda a nivel De riego agrícola, o sea que todavía hay que esperar Que sigan las lluvias Bueno,
0: reiterar que mañana Será cuando vamos a presentar eh, RD Elige Que por una irrupción volcánica En México eh, No fue posible que El vuelo donde Venía claro. el director de RD Elige Con la encuesta Pues llegara a Anoche al país. Llega, ellos, ¿Es
1: Aldo que viene? Sí, eh,
0: Aldo Campuzano. Aldo Campuzano. Eh, esperamos que mañana, si Dios quiere, eh, porque ellos ya llegan hoy, eh, estamos presentando los resultados de RD Elige. Buenos días, José, adelante.
8: Bueno, gracias, Julio. Bueno, interesante el tema electoral a partir de ahora porque ya falta justamente un, un año para las elecciones presidenciales, pero falta menos para las municipales, ¿no?
1: Menos de 10 meses ya para las municipales. Vamos a ver qué
8: pasa con eso. Bueno, sí. señores, yo quiero aprovechar que es lunes, y los lunes yo hablo un poquito de alimentación inteligente, porque creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, la sociedad dominicana, y hoy yo quiero referirme al tema del mango. yo preso, Yo pienso que Sol debería ser un un programa especial con relación al tema del mango, porque el mango, aunque pertenece, creo que a Asia, es de original de Asia. El mango, bueno, es parte también ya de nuestra identidad en la República Dominicana, y aquí tenemos centros de producción de mango que tienen una, un, una connotación, un, un alcance internacional, como el caso de Baní, por ejemplo. El mango dominicano, no solamente el de Baní, se exporta muy bien, y es que el mango es una maravilla de la naturaleza. Es una fruta con altísima densidad nutricional. O sea, no solamente porque como fruta aporta muchísima vitamina C, no, es que tiene un impacto en una gran cantidad de los nutrientes que nosotros necesitamos, que nosotros necesitamos consumir cada día. Pero también el mango es un carbohidrato simple porque tiene un índice glicémico de 56 y, y dice la Organización Mundial de la Salud que después de 55, el índice glicémico, que es la velocidad con que, se el con que un alimento puede liberarse, liberar su azúcar en sangre, ya está considerado eh, de precaución. De 56 a 70, a 70 es medio y a partir de 70 es alto el índice glicémico. El mango está en el medio. ¿Y qué significa esto? Bueno, que entonces la, los consumidores necesitan orientación para consumirlo. Una persona sana, una persona extremadamente joven, lo más probable se co consuma pal de mango y no tenga ningún problema, pero una persona que ya tenga algún nivel de complicación de salud, como hipertensión, como prediabetes, como obesidad, como eh, tercera edad, ya tiene que tener... Precaución para consumir el mango en cuanto a la hora que lo consume, la cantidad que consume y la forma en que lo consume. La forma en que lo consume, porque cuando tú bebes jugo de mango, entonces tú estás haciendo líquida la propiedad de la fruta, bueno, y ese índice glicémico, ese azúcar en sangre se va a liberar más rápidamente que si tú lo consume con fibra que ahí es que están la mayoría de sus propiedades también. Entonces, es por eso que decimos que, que necesitamos una política de estado de alimentación, porque si mayo, y pongo el tema del mango, porque es una fruta de estación ahora mismo, estamos en la estación del año donde más se produce mango, hay mango por todos los lados, ¿qué significa eso?, que su precio se, se, se deprime porque hay demasiada oferta. Inclusive tú lo puedes conseguir hasta gratis o bajísimo de precio porque también el mango se deteriora muy rápido por su estructura de cáscara. Y entonces tú lo ves porque tiene manchas negras, la gente lo bota y entonces hay mucha exposición al mango en esta época en primavera ¿Y qué significa eso? Que el gobierno tiene que orientar a la gente cómo debe consumir el mango. ¿Cómo lo debe consumir? En función de las necesidades y la situación de salud de cada una de las personas. Tiene que haber un portal oficial donde la gente entre con confianza. México tiene ese portal de salud. Usted entra ahí y lo que dice ahí lo está diciendo el gobierno dominicano y los organismos internacionales de salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y Centros de Investigación Sanitaria.
13: El gobierno
8: mexicano. El gobierno mexicano tiene sí. un portal donde tú entras Exacto, y recibes es, información. Tú dices que el gobierno dominicano. No, el gobierno dominicano debe hacer Exacto. eso. Debe hacer un portal de orientación de salud para que la gente no se automedique, Exacto. no esté comprando suplementos por internet. O llevándose de lo, de lo, de la de la gente que vive promoviendo potes de pastillas <coughs> sin la gente saber si necesita vaina. Y que porque, porque ayuda a bajar la grasa. Y, y porque ayuda a adelgazar. Y se meten un paquete de pastillas a lo loco. Porque no hay un lugar oficial donde tú puedas entrar y ver lo que realmente dice la ciencia sobre un suplemento o sobre un alimento determinado. El mango es maravilloso. Y yo pienso que Sol de la Mañana debe invitar a los productores de mango aquí, o deberíamos nosotros y Avani a hacer una mesa más, de degustación.
1: El que más sabe de mango en República Dominicana es Hipólito, hipólito Mejía. Hipólito es duro. Más que. que el que más sabe. Eligio Jaque. Pero sí, más que Eligio Jaque. Hipólito hacker. tiene en su y finca. Po, de, hipólito tiene de, de, eh, Unas 50. De, de, de una más de 50
8: variedades de mango. Sí, en su sabes, finca tiene de San Cristóbal. mango también. Domingo, Domingo Contreras. El hermano de sí. Domingo sí. Contera es un, un exportador de mango. Ah. Sí, cierto. Sí. Hay, hay mucha gente aquí duro en mango, pero ¿qué me gustaría a mí? Que nosotros fuéramos a Baní y en una mesa, porque hay muchísimo mango, que hay mango grandísimo. El festival de del portación. mango. Hay un festival hacen, inclusive. Lo hacen de mango, todavía. Claro. Sí. Hay mangos pequeños, mango banilejo, pequeño, mango, claro. mango guerrero, mango qué sé yo. Qué. Hay mangas, un paquete de mango. Hay
13: mangas hay
8: mangas eso, también.
13: Las que son grandes, que tú las chupas. La se chupa. llama
8: tetera. O sí, pero nosotros decíamos mangas. Pero eso tiene que tener un nombre. Sí. Uno sí, le dice tetera te chupes, porque lo no. ha chupado. la chupa. Entonces, a mí me gustaría Ay, que sí. cada... Porque, la, porque hay gente que produce un tipo de mango específico. Sí, sí, Melton sí. produce mango. Se llama eh, toroquí, una vaina así, el que Melton produce. <risa> el mango toroquí. Una cosa Ahora,
1: esa. Melton hace de todo, viejo.
8: A mí me gustaría que los productores de mango que defienden su de variedad, que defiendan su especie, se sentaran en una mesa con nosotros y nos dijeran por qué la de ellos es la que nosotros debemos consumir. Sería espectacular porque entre mayo y junio todo el mundo en la República Dominicana consume mango porque es una fruta de estación para la primavera. Entonces, señores...
13: José, que te escriben que, que el Cajuelito Solimán
8: el Cajuelito que, Solimán, que, 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 es bueno, callado, me gusta, entretiene
1: más que el día hace con sí sí,
13: da y seguidilla. El Cajuelito Solimán cayéndose y nadie entretiene lo Entretiene muchísimo, sí, para ir a maroto En mi casa, ah, en sí. mi, mi, casa, yo mi yo casa,
15: yo, yo casa, te puedo traer una parellas, funda, un pago lo que sea yo te lo traigo porque entretiene muchísimo. Sí, eso. Ah, pues te lo voy a dar seguidilla y el Pero no hay no hay
8: cultura, no hay cultura de consumirlo ni directo ni en jugo ni en dulce ni nada no hay cultura no la, hay cultura que le, de que consumir le mande a decir el lo que
13: significa el cajulito solimán dice no pero
8: que lo busque que en Google sí. <risa> que lo busque que lo busque que lo busque en Google pero me, me
1: dice el biólogo Oswaldo Vázquez qué que dice Oswaldo dice Oswaldo que existen 123 variedades de mango wow mucho pero eso es como sí complicado. sí el mango es
8: una cultura maravillosa cuántos que nos... mango raro el mango es una cultura maravillosa que nos han legado los asiáticos y que nosotros hemos incorporado como parte de nuestra, de nuestra identidad.
13: En Haití el único árbol que no tumba un haitiano es el de mango, porque le da comida. Creo
8: que el de aguacate ya lo respetan mucho también. bien, Pero el sí. de mango
13: yo sí sé que lo respetan Bueno. y son buenísimos. Hay un bueno. mango haitiano muy bueno.
8: Bueno, señores, miren, vamos a entrar en materia. Ustedes vieron lo que reportó Tony Genao, ¿verdad? Desde eh, Mosca. No,
1: José, con el asunto, tenía que hacerte un reconocimiento. Con el asunto de la alimentación inteligente, tú hablaste aquí de las últimas investigaciones con respecto al congelamiento del pan y cómo le baja el valor eh, el valor de azúcar y el valor del gluten al pan luego de congelado 48 horas. Estuve haciendo leyendo bastante sobre el tema. Y la, la realidad es que todo apunta a que tal cual, como así tú es. dijiste, es así. no y, y más, no solamente el pan. O sea, que si usted congela el pan, sí. 48 horas, le baja el valor. Le altera,
8: altera la, estructura la estructura de las de almidón. moléculas de almidón. de almidón. Eso es lo que ocurre. Pero no y, solamente y el, el pan. Eh. No, el no solamente el así. pan. Atención, que esto es muy importante. Eso yo lo dije la semana pasada. Uh -huh. Todos Decía los almidones, todos los almidones, después que se cocinan, Está demostrado científicamente que si tú lo congelas, no lo pongas en la nevera. No, Tienes que ponerlo
1: en el freezer. Sí, es criogénesis. Eh, sí, en lo cri al
8: le altera la estructura del almidón y luego que lo sacas y lo calientas, ya no su índice glicémico baja. Y el gluten, todo todo, sí, todo. todo lo que tenga almidón. Sí. Entonces eso vale para el arroz, para el arroz. ¿Tú mm. quieres comer arroz? Entonces tú agarras congelo. tu arroz, lo congela y después lo sacas por parte después de cocinado. De después de Ajá, cocinado. ¿no? Y lo mismo pasa con las, con las eh, la, la, los, la víveres, los víveres.
6: Uh -huh.
8: Sí, la que, porque se estructura almidón. Lo mismo pasa con la habichuela, que tiene los granos de habichuela, de guandules, todas las legumbres tienen almidón dentro. Entonces tú lo sacas, uh -huh. lo, lo cocinas, lo congela y lo pone en el microondas y buff, se produce magia. Y así te afecta menos el tema del azúcar que tienen dentro, entonces importante eso para el que sí, le guste eso, el pan, no y el pan nada más, este país no, este país es adicto al arroz, hermano. sí, claro. adicto al arroz, pero no lo coman el arroz caliente, eso es un error, métanlo en la nevera y entonces nada más tienen que cocinarlo en el, si el freezer, no, en el freezer, en la, el, sí, freezer, el freezer, perdón. Sí. Bueno señores vimos lo de, lo de Tony Genao en Moca tres muertos más por el tema vale. de la droga, pero no, en Moca no, no, ya Moca da pena, viejo. Un pueblo tan productivo, tan trabajador, con una, productivo tierra, sea, sí? una tierra tan <ríe> Ay, con tanta vocación de, de agrícola, pero Moca lamentablemente necesita no, un modelo de seguridad. Eh, yo le digo, tenemos policía, pero no tenemos modelo de seguridad y la, el modelo de seguridad tiene que ser intensivo en prevención. Y el tema de la droga en Moca es un tema que cada cierto tiempo, cada dos, cada tres meses te genera eh, unas noticias negativas tremenda y las autoridades se bajan la cabeza a esperar que esos titulares pasen y que venga otro caso y se lo lleve para que ellos no, no aparezcan como responsables de ese deterioro que sufre la provincia, la maravillosa provincia Espaillat. Eh, vimos lo que pasó con la niña que estaba haciendo su tarea en la casa y se metió una bala de dos tigres, que, de dos grupos que se estaban disputando punto de droga y la mató en la casa. También anterior a eso vimos el niño que estaba practicando béisbol y entonces estaba llegando a su casa y dos grupos disputándose un punto de droga mataron al niño de 13 años y no pasó nada, no pasó nada. Eh, apuestan al tiempo, todo se olvida, sigue, saben que no hay forma de que un punto opere sin corrupción de las autoridades de seguridad. No hay forma porque el punto necesita, lo que yo siempre digo, necesita tiempo y espacio para organizarse. Para tú organizar un punto necesita que la gente vaya al punto, necesita gente de vigilancia, necesita que alguien te provea la droga, necesitas un establecimiento necesitas gente que trabaje contigo de seguridad porque si no te tumban la droga y necesitas una estructura, el punto de droga es una estructura de organización criminal que tú no lo puedes hacer de un día para otro tú tienes que tener una serie de condiciones que solamente se dan por el tema de la corrupción en la seguridad si no, no se dan, si no, no se dan los puntos operan por la corrupción que hay en el tema de la seguridad en República Dominicana y por último señores seguimos actualizando el caso de Joshua y del doctorcito la última hay varias novedades del caso pero la más reciente es que, es que se entregó eh, Luis Brito <coughs> alias Luis que era el que el que se, es el que se hizo viral porque publicó en Facebook un video demoledor y ese video yo considero ese video yo considero que obligará al ministerio público a cambiar la posición que tiene del caso básicamente basada en lo que le dijo el tacita que yo no sé qué ha pasado con el tacita si el tacita lo metieron en el expediente porque nada más vi que le dictaron medidas de coerción al doctorcito a Alia Chiquito y ahora a Luis, ¿qué se entregó? No fue que la policía que se entregó. Él se entregó. Él estaba pidiendo en el video que en el, en el, en, en el video que él hizo. Él está diciendo, busquen la cámara del entorno de la discoteca. Que nosotros no matamos a ese muchacho. Nosotros sí atracamos pila de gente. Porque él no está diciendo que él es inocente. Él lo que está diciendo es que él no mató a Joshua. Que él no, no le tiró a Joshua. Y por eso yo lo comparaba con el caso de la señora Yapor en el Evaristo Morales. Pero la novedad de este caso es que Luis aparece en, el, en la visita del papá de Josier al Palacio de Justicia. Y el niño que mataron en Santiago, ¿recuerdan? Uh -huh. Esa es la novedad del caso de que ellos aparecen custodiando al padre de Josier con todo ese prontuario. Con todos esos antecedentes en un Palacio de Justicia, eso no tiene madre esa vaina. Que
13: son eso cuñados, es... José, ¿verdad?
8: Es que no importa que sean cuñados. No, yo sé, ¿Pueden pero ser que son cuñados. Sí, parece ser que Luis oh, está vinculado Dios. con la mujer del, del papá de sí. Uh -huh. Eso es lo que parece ser. Uh -huh.
6: Uh -huh.
8: Pero yo siempre me hago la pregunta aquí y nadie me la puede responder. ¿Cuántas personas hay en libertad condicional que tienen eh, antecedentes penales violentos? Así es. Como ese de Luis o como de Chiquito. ¿Cuántos hay en el país y dónde están? Y no solamente personas que tengan antecedentes penales por actos de violencia o de delincuencia común con violencia, que es el caso de ellos. No. ¿Cuántos militares y policías se paran del Estado por violaciones graves a las leyes. ¿Dónde están? ¿Con quién están trabajando? Después que el Estado los formó en seguridad.
6: Uy.
8: Los formó en manejo de información eh, sensible. ¿Y cuántas personas deportadas con antecedentes, antecedentes de violencia en otros países? ¿O casos de violencia en otros países están en República Dominicana? ¿Y dónde viven? ¿Qué están haciendo? tienen acceso a armas ilegales como el caso como el caso de Alia Chiquito y Alia Luis que tenían acceso a armas y podían llegar a un palacio de justicia teniendo todos esos antecedentes que tienen. Entonces eso significa una cosa. La República Dominicana, por eso yo insisto tanto en el dato, señores, en la data, Pero... en el poder de la data. La República Dominicana, el Estado no controla efectivamente el territorio. No hay un control efectivo del territorio. Por eso, fuera de la burbuja, fuera de la burbuja de la capital, sucede en toda vaina. Y eso del doctorcito y de yo, ocurrió dentro de la burbuja. Ocurrió dentro de la burbuja porque los autores son de Villajuana y el hecho ocurrió en Piantini. Ocurrió en Piantini el hecho. Entonces, ahí hay una falla seria de seguridad. Tenemos policía, pero no tenemos un modelo de seguridad eficiente. No tenemos un modelo de seguridad eficiente. No es verdad que dos personas con ese perfil, como el de Chiquito y el de Yoso, y, y el de Luis, pudieran estar haciendo lo que hacen en la República Dominicana sin que nadie los detenga, sin que nadie los fiscalice, sin que nadie monitoree su comportamiento. Y ahí, y ahí están los resultados ahí están los resultados uno no quisiera seguir hablando de este caso de, de, de Joshua pero todos los días salen actualizaciones increíbles y yo creo que en las horas por venir van a seguir saliendo cosas que nos van a seguir sorprendiendo cambio fuera
14: Sí, buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 69 grados estará semisoleado, se sentirá una temperatura normal. Bien, un reciente estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos publicado por la revista El Futuro de la Tierra y reseñado por la prensa New York china, de que la isla de Manhattan se hunde uno o dos milímetros por año por el peso de sus enormes edificios, ha traído preocupación entre dominicanos en el Alto Manhattan. El informe establece que más de un millón de edificios que pesan más de un billón, 700 mil millones de libras. Por ejemplo, el Empire 6, situado en la quinta avenida con la calle 34, con 102 pisos, y pesa 365 mil toneladas. Este hundimiento, Pablo, ha paulatino, aunado al crecimiento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares incrementa la amenaza de inundaciones el agua que rodea Manhattan ha aumentado aproximadamente 9 pulgadas desde el 1950, Manhattan tiene de largo 13 millas, de ancho 2,3 millas, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, con una población según el censo de 2020 de 1.694.251 personas los autores del estudio afirman que los edificios pueden sufrir serios daños por la constante exposición del agua del mar. Es por eso que tras la devastación provocada por el huracán Sandy en el 2012 se han creado planes para proteger las costas con malecones y una extensión del litoral. En otra información, un hombre de 27 años no identificado por las autoridades fue secuestrado el pasado sábado en la calle 135 con Central Park pues, Gran Central Parkway en el sector de Briandwood, en Brooklyn, área por donde residen varias etnias hispanas, luego que tratara un negocio con uno de cuatro hombres y saliera mala transición. Fue rudamente golpeado y luego dejado desnudo en Lincoln Terra Park, en Brooklyn, en la esquina de Eastern Parkway y la avenida Rochester, a unos 12 kilómetros de donde lo secuestraron. Lo dejaron completamente desnudo y huyeron. La policía no dice qué tipo de negocio era, pero publicó una foto del vehículo utilizando utilizado en la acción delictiva con placa número KZZ3656 de Nueva York. Persigue los delincuentes. Por otra parte, decenas de americanos residentes en el Bronx y el Alto Manhattan que se proponían viajar en las próximas horas al estado de Florida para quedarse o visitar familiares y amigos, han suspendido. Lo han suspendido tras la ley migratoria promulgada recientemente por el gobernador republicano Ron DeSantis contra los indocumentados. Sostienen que por sus condiciones de indocumentados se ponen en peligro de sufrir drásticas consecuencias, entre ellas ser apresados y multados, al igual que aquellos que lo acojan en sus viviendas. Se estima que mil indocumentados viven en Florida y ya muchísimo de ellos han salido del Estado. Este fin de semana, la Junta Directiva de la Asociación Nacional para el Avance de Personas de Color emitió un aviso de viaje formal que destaca que Florida es abiertamente hostil hacia los afroamericanos, las personas de color y las personas gay. Mientras, líderes políticos en la Gran Manzana y el Estado de Nueva York, defensores de inmigrantes y organizaciones comunitarias, instan a a que apruebe la llamada ley Nueva York para Todos, que garantizaría que no haya complicidad entre la autoridad y la migra. Así lo advirtieron durante una manifestación que tuvo lugar este domingo en el Bajo Manhattan. Eh, asimismo, la ciudad de Nueva York ocupó el último lugar en el estudio de 182 ciudades, los mejores y peores lugares para comenzar una carrera, que comparó la solidez del mercado y la habitabilidad. Eso fue lo que encontró un nuevo estudio realizado por Ale, un sitio de finanzas personales con sede en Miami. Examinamos cada ciudad con base de 26 métricas clave que van desde la disponibilidad de trabajos a nivel inicial hasta el salario inicial promedio mensual y la asequibilidad de la vivienda, afirma el estudio. La Gran Manzana ocupó el puesto 182 en términos de empleo básico por cada 100.000 habitantes en edad laboral y vivienda asequible en oportunidades profesionales ocupó el puesto 181 en cuanto a la calidad de vida el 174 Atlanta en el estado de Georgia ocupó el puesto número uno seguida de Orlando, Florida y Salt Lake City en Utah eh, la tasa de desempleo de los afroamericanos eh, del 12% es nueve veces el nivel de desempleo de los blancos, una brecha mucho más amplia que en otra parte de los Estados Unidos hace poco más de un año cuando la recuperación de la ciudad de la pandemia comenzó a acelerarse, la tasa de desempleo de los afroamericanos en Nueva York seguía siendo más alta, del 15%. Hoy, incluso cuando la ciudad se acelera, se acerca a una recuperación completa de la recesión pandémica, la cifra es de 12,2% en comparación con una tasa de trabajadores blancos, que es 1,1%. Eh, por último, policiales. ¡Pipan! Un solo balazo recibió a un hombre de 36 años en la parte trasera del edificio 889 de la avenida Shelfield en Brooklyn. Trasladado al hospital y murió allí. No hay arresto por el crimen y la policía persigue al pistolero. Regresamos al estudio.
0: Son 106.5 Son las 9.23 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
5: Buenos días, Julio. Buenos días a todos mis compañeros de este sol de la mañana. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Buenos días al equipo de producción, activo desde temprano. Buenos días a nuestros compatriotas que nos escuchan de aquel lado de los mares. Están pendientes de lo que ocurre en su país a través del sol de la mañana. Qué bueno, qué bueno. Quiero iniciar, como cada lunes. Eh, haciendo una especie de recorrido de las actividades sociales y políticas, tanto de la organización a la que pertenezco, la Fuerza del Pueblo, y su líder, el doctor Leonel Fernández, así como la que desarrollamos los diferentes aspirantes a posiciones electivas para las elecciones de febrero en las municipales y para las elecciones de mayo del año 2024. El presidente Leonel Fernández estuvo... Muy activo, un acto masivo de juramentación de regidores, de viceregidores, de, de personalidades de la sociedad civil. En Santo Domingo Norte eso fue apoteósico. Se quería caer ese espacio donde fue recibido el presidente Leonel Fernández. Eso está ocurriendo en cada lugar donde llega el presidente y expresidente de la República, Leonel Fernández Reina. En el caso nuestro, ayer tuvimos un evento muy lindo, como ustedes podrán observar ahí, es la juramentación del de equipo de deportistas de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 2. Felipe Yay Payano, que es el secretario de la Secretaría de Deportes de la Fuerza del Pueblo, está haciendo un recorrido por las 32 provincias, con sus municipios y sus circunscripciones, dejando formalmente establecidos los equipos de deportes que han de representar a la organización y que tendrán que hacer los trabajos con ese segmento poblacional que es uno de los más importantes del país, los deportistas. A través del deporte es que nosotros logramos tener a nuestros jóvenes eh, ocupados, para no solamente llegar a una profesión dentro de una de las ramas del deporte, sino también como forma de mantenerlos alejados de los vicios. Una de las principales quejas que los jóvenes deportistas y jóvenes en sentido general nos dan en los barrios es el abandono. El abandono por el cual han sido sometidos. Usted va a las canchas, a los polideportivos, y parece que por allí... Eh, hubo un ciclón batatero que se llevó todo Y no ha vuelto absolutamente nadie por allá Las canchas destruidas Usted vaya a Ciudad Real Hay una cancha que los muchachos se, eh, se accidentan en cada momento Porque se ha ido debilitando de tal manera Que tiene unas grietas Que cuando ellos van en el ajetreo Y el corre-corre del juego Tropiezan y ya hay hasta pies rotos le hacen llamado al Ministerio de Deportes y no pasa nada. Parecería como que no les importara y como que el Ministerio lo cerraron y ya dejaron eso a su suerte. Pero por lo menos queda la esperanza. Quiero felicitar a Jay Payano, Felipe Jay Payano. Todo el mundo sabe que fue uno de los mejores secretarios de deportes que tuvo el país, llenó de canchas y dotó de útiles deportivos a todas las ligas y clubes. Estaba siempre presente estaba siempre ahí con el deporte dominicano. Ojalá y podamos tener otro día la oportunidad de tener otro Jay Payano dirigiendo el deporte en la República Dominicana. No relajes. Ahí, ayer, eh, el equipo de deportes de la circunscripción número 2, que está dirigido por el joven eh, Pilares eh, del Hoyo de Chulín, un joven valiosísimo, cariñosamente, niño, estuvo encabezando este acto de juramentación en el cual tuvimos participación. Ayer, con mucha alegría, con mucho orgullo, fui al barrio Pueblo Nuevo en Cristo Rey. Y allí tuve la satisfacción de encontrarme con gente que me vio nacer en una reunión que nos organizara Humberto García,
1: más de líder
5: año? del sector... Choferil de la zona. Humberto García es un amigo de larga data que, cuando yo era estudiante de teatro con 12 años de edad, que estudiaba en los talleres infantiles de Bellas Artes, existía la Ruta 8, pero era la Ruta 8 con la llamada Cuquita, Las Valladas. Uh -huh. te recordarán, en los años 86, 87, 88, fueron ellos. Tenían los una ruta fija
1: ahí en la, en la Tiradente en de, la López de, de, de
5: Vega. De, de la Rotonda, por donde está el Cristo Muy Libre, claro. hasta el Alma Maten. Allá Exacto. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Yo tomaba esa ruta Y eh, Humberto Siempre lo recuerdo Porque él nos daba bola Cuando no teníamos para el pasaje Él siempre nos transportaba Y mira, el destino nos vuelve a juntar Y ayer ahí en Pueblo Nuevo Cerca de donde yo nací En Cristo Rey Pues estuve allá en una reunión muy bonita Y le quiero agradecer a Humberto Y le quiero agradecer a su esposa Ana Y a todos los presentes que estuvieron allí por ese eh, cariño, por ese recibimiento y eh, donde quiera que vamos la gente nos dice, Pedro, te seguimos día a día, a ti y a tus compañeros en el sol de la mañana. Ah, bueno. Porque nosotros somos esa voz de los que no tienen voz. Por eso el eslogan, yo hablo por ti, porque hablamos por ellos y estamos siempre pendientes de que los problemas de la sociedad se amplifiquen a través del sol de la mañana para que encuentren oídos y soluciones en la gente que tiene bajo su responsabilidad la administración del Estado. Bueno, en el día de hoy se va a llevar a cabo una audiencia en la corte, eh, en la jurisdicción laboral de La Vega, de la provincia de La Vega. Esto es con relación al impasse que ha surgido entre la minera Cormidón y el sindicato de trabajadores que desde el 8 de mayo han paralizado las labores en detrimento de la gente que quiere trabajar, del desarrollo y del progreso. Hay versiones, pero a simple vista, con las informaciones que vamos obteniendo, nos damos cuenta de que aquí está de manifiesto una irracionalidad de marca mayor. Bueno, pues la minera amparada en la potestad que le dan las leyes pues está acudiendo al tribunal hoy lunes eh, con una solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga que mantiene el sindicato y el levantamiento del fuero sindical a los integrantes de la directiva del sindicato vamos a ver cuáles son cuál es la decisión después de escuchar a las partes que tendrá el eh, tribunal el pasado miércoles 17 En ese mismo eh, Tribunal Se ordenó El reintegro eh, De los de las labores del sindicato Y de los trabajadores de la mina Por parte del Citracema <coughs> Parece que ellos no han hecho caso a esta sentencia Y ahora Pues se produce Una nueva solicitud Para declarar y eliminar El fuero del sindicato miren, ojalá eso pueda resolverse porque esto no se trata de bravuconería esto se trata de una provincia esto se trata de generación de empleo esto se trata de desarrollo y se trata de seguridad jurídica yo creo que a ninguna de las partes le conviene que la mina esté paralizada a ninguna de las partes quizás macho entiende que sí pero uno desde fuera entiende que no yo creo que deben sentarse en una mesa y dejar eso resuelto por el bien de todos ceder de parte y parte, pero nunca llegar al punto de la irracionalidad. Eso no puede ser porque estamos en el siglo XXI y las sociedades demandan de entendimiento y de razonamiento por parte de quienes dirigen de un lado y los que dirigen de otro. Ojalá y este caso hoy pueda quedar resuelto sin menoscabo de nadie, sino en beneficio de todos. Bueno, finalmente, la semana pasada, nosotros hablábamos con Turbí. <coughs> Lea. Turbí es uno de los productores de moca, de pollo, y representa a esas asociaciones de pequeños y medianos productores de cerdo, huevo y pollo. La situación, cuando uno la ve en los noticieros, uno a veces cree que ellos están exagerando, y no es así. La realidad del sector productivo nacional, sobre todo, de los pequeños, es un drama dantesco, un drama dantesco. Cuando uno tiene la oportunidad de sentarse a conversar con estos productores, a uno le dan ganas de llorar, uno se llena de impotencia, uno cree que lo que les cuentan no está apegado a la realidad por lo cruel que suena lo que ellos cuentan. Ayer, yo terminaba una reunión en un restaurante eh, que está por ahí, por la Avenida Monumental, y dos jóvenes se me acercan. Lo más lejos que yo podía tener era que esas jóvenes eran productoras agropecuarias. Dos jóvenes, 27 años, 20 años, y son productoras de pollo y de huevo. Y me abordaron para manifestarme la situación de calamidad por la que ellos están pasando y quién es el culpable de esa situación que los pequeños productores de pollo y huevo no aguantan un día más es el gobierno es el gobierno es el ministerio de agricultura que ni oye ni ve ni entiende no hay forma según ellos ellas de conversar, de que se busque una solución para que se paren las importaciones. Nosotros, en este Sol de la Mañana, advertimos hace un año de lo desastroso que sería para los sectores productivos nacionales la ley de tasa cero para las importaciones. El gobierno argumentó y defendió a rajatabla Aún con todos esos sectores opuestos, a través de movilizaciones, a través de espacios pagados, a través de participación en programas como este, de donde le alertaban de lo terrible que iba a ser esa ley de tasa cero. Pero el gobierno no escuchó y le metió a la mala la ley de tasa cero. Se la metió a la mala, sin importarle el resultado. Bueno, el resultado es que hoy hay más carne de pollo y huevo importado que lo que se produce en el país. Pero ¿qué pasa con lo que se produce en el país? Es que sale una libra de pollo en 43 pesos y el productor tiene que venderla en 33. O sea, el negocio de capa a perro. O sea, producen como no hay a quien venderle. Como hay una saturación del mercado con la carne de pollo, con el huevo y con el cerdo, prácticamente o se lo comen o lo regalan o pierden, como está ocurriendo en este momento. Un huevo, un huevo, producirlo está costando entre 5 pesos y 5,50. ¿Producirlo? O sea, es producción, porque ellos tienen que alimentar una gallina, tienen que darle alimento y la gallina.
8: ¿Tú, ¿Tú crees eso, Julio? ¿Tú crees un productor de.? No, bueno, se llama no, producción. Pero esa producción sí. Eso es producción. 5 es pesos, más de
5: 5 pesos un huevo. Sí. O oh, pero ve, métele la mano a los insumos, ve párate ahí en, en una de esas empresas que están en el autopista Duarte y cómprate un saco de, de ponedora, de alimentos para ponedora, que costaba 600 pesos en el 2020 y ahora te cuesta 2 mil y pico. Ve párate y cómprate ¿Cuál? un saco de maíz ¿2 mil y pico? Claro. Ve párate.
8: No, pero 5 no, pesos. No, ve párate, yo lo compro todos los años. Pero 5 eh, pesos
5: eh, el eh, costo de producción. ¿y, ¿Y sabe a cómo lo están vendiendo? ¿Y sabe cómo lo a cómo lo están vendiendo? A tres y pico, cuando encuentran quién se lo compra. O sea, que ellos están vendiéndolo un por 40% debajo, por,
8: por debajo de su producción. Es por eso que ellos
5: están denunciando la quiebra que crees, llamó, llamó Turbino. Bueno, Ten cuidado sabe. con los productores, que este Pedro no, está no, hablando con datos. Pero yo te estoy esto. dando datos, yo no estoy inventando, y te estoy dando nombres.
8: Y te estoy dando nombres. Yo, yo, no, yo no puedo venir aquí. No, no es a... que tú, no yo no estoy diciendo tú. Porque soy yo que estoy hablando. No, no, yo estoy hablando de lo que te están dando esos datos. No, es que te lo dan y tú lo verificas porque es el rol de nosotros como periodistas. Coño, pero es que tú estás produciendo
5: están por debajo. con
8: un 40% de pérdida. Pero huevo, fíjate, fíjate una, que el jueves, un, a, un alimento inelástico. Pero fíjate que el jueves. Que tú jueves, no lo puedas consumir. Pero fíjate que el jueves, porque
5: no solo dieron permiso para importación de carne, también se la dieron para materia prima. Pero la materia prima no ha impactado la importación en la disminución Bien. del costo de producción. Y fíjate que desde el jueves, miércoles, que estamos hablando del tema, ninguna autoridad ha llamado aquí para desmentir lo que nosotros hemos denunciado. ¿Y tú sabes por qué no llaman? Porque saben que es la realidad que le estamos describiendo. Y ahí no hay politiquería, ahí no hay política. Yo te estoy hablando con nombre y apellido, ahí está Lea, que le queman el celular a los productores para que Bien. le dé la oportunidad de hablar. No, pero que le dé la Bien. oportunidad. En sentido, no, Turbí habló la semana pasada y describió el trágico panorama por el cual ellos están pasando. Y el llamado nuestro es que el ministro Bien. de Agricultura tiene que sentarse con Luis Abinader y tiene que buscar una solución para que esos permisos de importación se detengan. Yo creo que ya pasó el año de la ley, pero se sigue importando con más eh, eh, Determinación Para joder a los productores locales Eso no puede ser De verdad yo no sé en qué están pensando Las autoridades del sector agropecuario Del país Pero esa situación tiene que resolverla Porque si no Si no, nosotros estamos condenando A esos pequeños productores A la desaparición Y eso no se puede permitir Cambio y fuera Son 106.5
0: Bien señores, está con nosotros Borjas Medina Mateo. Es el director ejecutivo. Borjas. Del Foro Permanente de Partidos Políticos, o perdón, el de director ejecutivo de, del Foro de, de Partidos. ¿Ese es tu nombre, Borjas? Borja.
12: Borja. Por, 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 Borja Medina. ¿Por qué te pusieron ese nombre? Espera, de empezar.
7: Bueno, mi mamá y mi papá, que seguramente tienen alguna, <risa> algún algún amor por
1: Europa. Por Borja. Por Luis Borja. No, por bueno, ojalá
7: argentino. yo que haya sido por Jorge Luis Borges. Claro, pues tiene que ser por Jorge Luis Borges. Ojalá yo que haya sido por Jorge Luis Borges. Pero está raro, sí.
12: Ya yo joven, bombón, y no me
7: Borges. Gracias, gracias
12: como que no se corresponde María Elena eh
15: Euri, borra eso que no quedó bien no quedó bien borra. no se corresponde Bueno, pues, borra. joven buen mozo inteligente explícame
0: cuál es cuál es cuál es el rol eh, de ustedes en FOPERON ¿qué, qué están haciendo realmente institucionalmente con los partidos políticos
7: bien en primer lugar quiero dar las gracias por la oportunidad de encontrarme aquí en este panel un saludo a todos ustedes en especial a doña María Elena y a don Julio que son padres de, de grandes sí. amigos que quiero muchísimo, que aún en la distancia nos mantenemos siempre en comunicación, y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Gracias, Mire, eh, en el foro de partido lo que se maneja es la agenda institucional de los partidos. Se procura un nivel de organización entre los partidos respecto de la visión y los criterios de los temas políticos del momento. Por ejemplo, en, esta, en este contexto, el foro permanente está trabajando lo que son los temas relacionados con la Junta Central Electoral. Hay temas de interés de, de los partidos, por ejemplo, como el tema de los fondos que reciben los partidos, que uh -huh. ya hace cinco o seis años que no se hace ningún reajuste en ese sentido con relación al presupuesto general de la nación. Por, por citar un ejemplo, temas que tienen que ver, por ejemplo, ahora de cara a esta pre-campaña que se va a iniciar, el, los, el, los partidos tienen el interés de cubrirse de que penetren candidaturas vinculadas a actividades ilícitas. Entonces, los partidos en ese sentido plantean su, sus criterios, su visión, para entonces ir a la Junta y ver cómo se puede crear un mecanismo, un protocolo que evite ese, ese aspecto en particular. Igualmente, ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en la creación de un protocolo de respeto y consideración entre los partidos de cara a a esta campaña municipal y de los demás niveles que vienen en mayo del 2024. En síntesis, el aspecto institucional de los partidos, los intereses eh, institucionales como gremio se trabaja desde el foro permanente ¿Y, de partidos. políticos ¿Qué político ocurre de la cuando Dominicana. hay
15: temas en los que no hay coincidencia? Por ejemplo, el tema de la, del 20% de las reserva.
7: Eso es penoso. De hecho, eh, quiero aclarar que ese es uno de los objetivos por los cuales estamos saliendo a los medios de comunicación porque cuando sometimos, depositamos el recurso de reconsideración sobre la resolución número 13-2023, uh -huh. trascendió que lo hicieron partidos de oposición, y no fue así. Ese documento incluso estaba firmado por partidos más vinculados al oficialismo, incluso uno que es aliado formal o que fue aliado formal del oficialismo. Luego vimos un, un, un depósito de un documento de una solicitud favorable a esa resolución donde esos partidos de alguna manera también firman ahí que ahí hay que dejar el mensaje de que los partidos no son sus firmantes los partidos son sus militantes, son sus miembros que esa es una de las cosas, de los retos que deben de pensar los líderes y las cúpulas de los partidos cuando hacen ese tipo de movimiento porque frente a ustedes que son los creadores de opinión frente a la sociedad en sentido general no se ve bien que hoy usted aparezca firmando a favor o en contra y que al día siguiente firme en otro sentido. O sea, eso, eso deja eh, un mal sabor en la, en la ciudadanía. Entonces, es así mismo lo valora su militante. El miembro de ese partido dice, bueno, pero me están dirigiendo en un sentido que, que no me parece como incluso hasta razonable. Eh, el, el
0: PRM, ¿cuál es el rol del PRM ahí? Bueno, el PRM
7: ha depositado algo pero a favor. ¿Tienes a favor perdón? No, 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 no. Ok. No, 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 ¿Y bro. por qué no? Bueno, eh. Eso ocurre que yo, es un análisis ya mío personal Lo ocurre cuando los, los, los gobiernos están en ejercicio como que no participan mucho Porque el, o, ocurrió anteriormente también que no se participaba desde el gobierno en el anterior O sea, el eh, PLD no era parte antes Era parte, pero que no participaba con ese nivel de, de actividad y de, uh -huh. y de vinculación en el día a día de las actividades pero del Pero el coro. PRM es parte y no participa Está al margen ahora mismo, ah, está, está al margen
15: Decía que desde hace cinco años no se aumenta los fondos para los partidos. ¿En qué porcentaje debe aumentarse? Si eso es han... lo que debe
7: de discutirse. O eso sea, sea eso que... no se ha discutido todavía. Se han iniciado conversaciones, digamos que extraoficiales, informales, entre los partidos y la Junta Central Electoral, pero todavía no se ha dado una conversación oficial que resulte en una conclusión en ese sentido. Pero es algo también de ley, o sea, el artículo 224 de la ley eh, del, orgánica del régimen electoral 2023 manda a que se re revise el aspecto presupuestario de los partidos, la asignación económica de los partidos en función del presupuesto general de la nación, que como, como he sabido, como se sabe, uh -huh. eh, ha aumentado, ha ido creciendo el presupuesto general de la nación y la asignación de los partidos se uh -huh. mantiene igual. El, con relación
0: al, a la reserva del 20%, eh, cosa que eh, hace sentido cuando los partidos políticos eh, van a primarias. Tú vas a primarias, yo tengo que preservar los derechos a competir del 80% de tu militancia, por eso te obligo a que tú tienes un máximo de un 20% de, de reserva. Ahora. No teniendo los partidos políticos primarias, por lo menos esta vez porque la mayor parte de los partidos han escogido otros métodos para escoger su candidato, eh, por ejemplo si el PLD o Fuerza al Pueblo dice yo voy a escoger mi candidato por encuesta, evidentemente que no es un 20% que tiene claro. la posibilidad de escoger por encuesta,
7: que es el 100% que va a escoger por encuesta, entonces... ¿Ustedes cómo, cómo manejan esto. Bueno, ahí usted ha manejado, usted ha explicado básicamente lo que son alternativas a esa, a esa problemática. Sí. Ahora bien, eso tiene múltiples maneras de manejarse, pero la primera por la que deben optar los partidos es por la que establece la ley. La ley no habla en ningún momento de nivel de elección. La ley habla de un 20%, aplicar un 20% del total de las nominaciones. Ahora, ¿qué ocurrió? Que en el 2019... Se emitió una sentencia donde se hizo una interpretación En la que vale decir El, el, el hoy presidente de la Junta Central Electoral Emitió un voto disidente eh, ¿Qué dijo? Dijo, bueno, se, hace, se aplica por nivel de elección ¿Pero por qué lo interpretaron por nivel de elección? ¿Cuál fue el criterio que se utilizó? Interpretativo No se conoce Ahora, el criterio interpretativo que yo aprendí en la universidad Cuando estudié Derecho Con el profesor Eduardo Jorge Prats Sí la, la interpretación, el método exegético de interpretación, que la norma se interpreta en el sentido let, literal que dice. Okay. Ahora, el artículo 58 de la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos establece que se aplica el 20% del total de las nominaciones de puestos, senadores, diputados. Ahora, ¿qué ocurrió? Que el juez, interpretando eso, ese artículo, Dijo, bueno, esta cita que hace el artículo de senadores, diputados, alcaldes, directores, Ajá. quiere decir que es por nivel de elección. Y eso no lo dice ahí. Ajá. Es una interpretación que se hizo en esa sentencia de un caso en particular que no lo vincula. No vincula a la situación de hoy. Pero la gran pregunta es lo siguiente. ¿Cuál fue el método que primó en las elecciones del 2020? Y, y, el PRM el prm de 32 senadurías se reservó en 29. Borjas,
1: ¿y tú no entiendes que eso por nivel de elección... Es lo correcto, lo justo y lo que intentó el legislador en algún momento preservar Porque lo que intenta preservar esa sentencia, ese dispositivo jurídico Es lo mismo, es que la reserva del 20% sea directamente por nivel de elección Porque si no es totalmente injusto
7: Es que en ninguna parte lo dice Ahora, ahora que menciona el, el aspecto del legislador, el espíritu del legislador está más que ratificado, por una sencilla razón. La ley 3318. Es que eso se es, la participación, Borja. En su artículo 58, establece del total y la ley 2023 en su artículo 136 vuelve y re, refrenda lo que dice la ley 33 pero 18. eso se el espíritu También. del legislador está claro no está
1: pero claro pero se total. O, oye va, vamos a verlo pero, hasta de, eh, para no entrar quiere, al tema quiere, legal porque yo he discutido le, bastante responda, eso. pero espera eso Julio no 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 no, <risa> no 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 porque yo le voy a poner mi, mi, mi parecer
6: Breve, por favor, lo, lo primero lo primero
1: es lo que yo intento decirte vamos a mirarlo hasta no no miremos lo del punto legal Vamos a verlo del punto de vista Hasta de la participación Electoral Entonces, los que tienen Mayor nivel De reserva Son los regidores Pero vamos a cercenarle a los regidores A los más de abajo A los que quieren participar más en los partidos políticos Bien. Vamos a quitarle esas reservas, y vamos a dárselas a los Bien. senadores, no, a los diputados, es que, es que, a los alcaldes.
7: Pero es que yo tengo que partir de la Constitución y de la ley. Okay. El artículo 216 de la Constitución de la República habla de que los partidos tienen que garantizar la participación de los, de los ciudadanos y de la población en los procesos políticos para fortalecer la democracia. Okay. El artículo 58 sí. de la ley de partidos... Sí. Habla de que los partidos harán las reservas a su conveniencia claro Entonces ese partido debe hacer digamos que una profilaxis Pues si a su conveniencia no cojamos el, ni el 20, el cojamos terminar. el 100%
1: okay. Es posible eso Bueno pues ya, es eh, hablar del 20 es hablar del dispositivo Perfecto. Eso es una posibilidad Ah claro. pues ya Bueno no hay problema. Sí, pero pues no, 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 la... hay... es que no, no hay problema. Es
0: que no hay problema. que
1: hablar del 20. Es que que hablar del 20. del por ciento es que, no, que hablar del dispositivo. Es que no hay problema.
7: Lo, la ley no lo, crea problema. Lo que ocurre es eso. Lo que ocurre es eso. Es que no hay problema. Se está creando un problema entrando a una interpretación que la ley no la dice. Bueno, bueno pues vos, eh, el constitucional
1: gracias. está ahí. Ustedes no creen en, 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 en el es que no doctor Milton Ray Guevara. No hay
7: que llegar a eso. Porque eh, lo que y, se, el, y el
1: pleyo es que, es que tiene. Lo que ese
7: camino abre, sabe lo que es
1: inestabilidad política. No, hombre, no, e porque porque para eso está el constitucional. Para eso está e en la constitución e incluso, el constitucional. E
7: incluso eso genera que los partidos se vean obligados a acudir internacionalmente a uniones o a la OEA para bueno, poder ya, tener un acompañamiento. Ya te, hizo una, ¿Te hizo una advertencia ahí?
6: ¿Eh? No, pues, está bien, pero a, que
0: vaya. Eso pero entonces, ¿tú sabes ya, que ya lo van una, a hacer
1: esos tribunales? Remitirlo al Tribunal ahí. Constitucional. Bueno, que donde deben de bueno, ir? No, gracias, yo entiendo que sí. Gracias.
0: gracias a Borja Medina, a Mateo, que es el pero director ejecutivo ¿no? del foro permanente de partidos políticos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo para José Fran Peñaguaba. Gran
1: amigo y hermano. Sí, buen amigo. José
0: Fran es el líder de perdón.
1: ¿no? Sí, sí, él, él es el líder. Él es el líder. El el Fopredón. Fopredón. Lo,
8: lo ¿Y no le pueden líder. poner un nombre? Eso parece una central sindical de Guagua. ¿eh? Sí, no, es
1: verdad. partido político.
7: Mira, una pregunta. Cofredón, ¿no te da
8: un
1: sindicato de Guagua? Ya que tú eres tan cercano, José Fran, ¿tú sabes si algún partido se ha armado y le ha hecho la solicitud que estaba haciendo por internet? Y que los partidos que tengan agrupaciones que me llamen.
7: ¿Tú sabes si alguno lo ha llamado? Nosotros manejamos las cosas de manera formal, a través, del, a través del foro ah. permanente del Partido Comunista. <ríe> <Partido risa> de ah, 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 ok, ¡cambio fue! Son
19: 106.5.
0: Son las cuatro minutos. Señores, se celebró la convención del Partido Revolucionario Dominicano. Junior Santos encabezó la plancha número dos que eh, perdió en esta convención del Partido Revolucionario eh, Dominicano, pero siempre hubo muchas especulaciones porque había una relación muy cercana y respetuosa entre Junior y Miguel Vargas Maldonado y después al observarse estas diferencias que los confronta eh, en la elección interna del, de, de, del partido, mucha gente pensó que eh, la posibilidad de que hubiera una ruptura o de que Junior y Fiquito eh, fueran caballos de Troya eh, en el PRD en beneficio del, del gobierno. Entonces Junior, yo creo que ya pasó la convención, esta es una buena oportunidad para eh, aclarar algunos puntos.
20: Bueno, buenos días, gracias a ustedes. Buenos días, hermano. Y sobre todo, reconocer en primera instancia la disposición que tiene el PRD de cambiar. Yo creo que el ejemplo de lo que sucedió este domingo estuvo contra todos los pronósticos. ¿Cuáles eran los pronósticos que tenían los contrarios del PRD? Inclusive, lo que quieren al PRD era que iba a ser una convención traumática, de confrontación, de problemas... De problema. Y yo creo que hoy el PRD marcó un antes y un después, incluso en la política dominicana. Organizar una convención de delegados donde vote un, una cantidad de compañeros y compañeras, delegados electos de abajo hacia arriba, con regla clara, con una comisión organizadora, comisión de elecciones como lo establece la ley, y que todos los compañeros de una u otra forma estemos conformes, yo creo que es el primer resultado positivo, no solamente para el PRD, sino para la propia República Dominicana. En política la confrontación de las ideas, lamentablemente, cuando no hay, cuando se acaban los argumentos, se entran en determinaciones personales. Quien le habla es parte de una causa social en la que cree es parte de un compromiso de un mejor país. Y le doy gracias a la vida porque a mí me ha permitido venir de ser un limpia bota, hijo de una lavandera, que cuando tú lo lees la historia de los líderes de hace 50, 100 años, parecen como eh, novela. Y verlo ahora en estos tiempos para nosotros es de mucha satisfacción pasar de esa etapa a representar mi municipio como regidor, como alcalde, secretario general del PRD y atreverme a salirme de una zona de confort. Porque para mí era fácil hacer un acuerdo como el ingeniero lo planteó. Y yo lo hago público. ¿Cómo te planteó? Él planteó que hiciéramos una convención pactada y que hiciéramos esa convención primero en dos años Después dijo que en un año la hagamos. Y le demostramos que era posible hacerla y que el PRD salía más fortalecido si los resultados legitimaban la nueva dirección. Yo felicito al ingeniero Miguel, que asumió esa postura, apoyó a la comisión organizadora y hoy el PRD va a tener, digamos, una dirección más legítima. Porque esto no es un tema personal, yo fui el resultado, digamos, de una causa. Y así yo lo veo. Ahora, Junior, se decía... Mira, la causa para mí es más importante uh -huh. que el hecho en sí. ¿Cuál era la causa? ¿O cuál es la causa que la sigue causa? vigente? Cuando Se decía, no. Tú,
0: tú no lo dijiste públicamente, pero tú que siempre has respaldado a Junior. Sí, lo llamé yo, 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 dijiste, no, A mí me da la sensación como que Junior anda cerca de Luis. No lo dijiste. No, no, yo lo llamé. Yo no lo puedo decir públicamente claro, hasta que no hable no. con
1: Junior. Pero que eso no es malo. Si él estuviera cerca de Luis, eso no es malo.
0: Me
6: llegaron
1: todas esas cosas Yo te llamé
12: Así como Miguel anda cerca,
6: así como Miguel anda cerca de Leonel, que Junior anda cerca de Luis no está mal. Está
20: bien. diciendo que para mí lo más importante son las causas. Sí, okay. Y mi principal causa en este país ¿Cuál es, toda la causa? es contribuir con el bienestar y la institucionalidad en la República Dominicana. Y mi plataforma Pero ahí, ahí entonces tú mi
0: no está, plataforma,
20: plataforma es el PRD. Okay. Sí. Y ah, te okay. vas a quedar ahí. oiga una cosa. Yo soy amigo personal del presidente. De ¿Por qué? Claro. En el 2002 Luis Apiró ...a senador de la provincia de Santo Domingo... ...y ahí establecimos una relación... Okay. ...si yo me hubiera querido ir al PRM... ...me había ido tres días antes... ...de inscribirme como alcalde... ...cuando me entregaron una encuesta... ...en la que yo era senador seguro... ...y la muestra está ahí... ...de que quien es senador... ...yo que soy político nunca le he visto los ojos... es decir ...al senador... O sea, ...al PRM te propuso la senaduría... correcto ...y yo decidí quedarme en mi partido... Oh. Oye, ...como en un momento... ...y Eury lo sabe se me ofreció dividir la provincia de Santo Domingo para que ya sea el candidato alcalde de Los Alcarrizos sí. y que yo sea senador. Y a la persona que me propusieron eso, yo le dije, yo tenía un compromiso con 1.914 empleados. En un ayuntamiento... 1.914 empleados en un ayuntamiento de Los Alcarrizos. Y que él me hace esa propuesta fruto del esfuerzo y el trabajo de su compañero de base y que yo... Por una satisfacción personal de ser senador, no soltaba la alcaldía de los alcaldes. En el día de hoy, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? Estamos viviendo una nueva etapa en el PRD. Una etapa en la que nosotros logramos, después de cuatro años, después de tres años, que se reúna la comisión política. Después de, sí, pues de, eso secuestrado. después de más de 17 años,
1: sigue secuestrado.
20: que se hiciera una convención abierta, transparente, plural, participativa. Y sin trauma Yo siempre he dicho que el que gana la guerra Es responsable de instaurar la paz En este momento Hay una plancha que salió beneficiada Con mucho respeto Y mucha disposición Nosotros antes del resultado Nosotros llamamos a la prensa E sí. informamos De que la plancha Junior, número uno Junior, hubiera ganado ¿Tú sabes
0: qué otra cosa que alimentó <coughs> otra cosa que alimentó los rumores uh -huh. El morbo fue el maltrato que el presidente eh, le dio al alcalde en, bueno, la actividad, es que, mira. en la actividad de... Sí, pero eh, que eso es un tema personal. De teleférico. Entonces, Oye, entonces, no, no, entonces, no hubo maltrato, entonces, es que no era
1: el protocolo. O, o, o vamos
0: a decir el trato inadecuado. Porque usted no sí, quiere que eso. diga maltrato. No, vamos porque no hubo maltrato. Va, la
1: falta del conocimiento del protocolo del alcalde. O el quítase de ahí al sí, alcalde. Bueno, para, pero para, la falta del conocimiento
20: para, del protocolo, para, entonces, pero no era maltrato.
1: Lo que pueda suceder uh
20: -huh. en una relación entre terceros, yo no tengo culpa. Es decir, ¿qué tengo yo que ver con que en una actividad el protocolo no se entienda o que las relaciones no funcionen? Porque la relación de dos, yo soy tercero, no tengo que ver con eso. Pero hay un, mal entendido, un malentendido del oye, protocolo o al o alcalde no le tocaba estar vi, ahí donde mira, lo quitaron. Yo lo vi en las redes sí. y ustedes son testigos yo participé. Sí en mucho primero Picasso, uh -huh. con Danilo Medina, que no, ahí mismo, ahí mismo. que no era de mi partido. Con Lionel Fernández, que no era de mi partido. Ahora, yo llegaba y me paraba en una esquina, en mi condición de alcalde, y lo primero yo preguntaba, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es claro. el lugar que a mí me corresponde? ¿Dónde yo debo sentarme? ¿Dónde debo pararme? Porque se, manda, se demanda que es así. Ahora, yo quiero hablar más bien de la situación del PRD. ¿Qué va a pasar con el PRD? Bueno, yo entiendo que en este momento el PRD salió fortalecido. Okay. Okay. Nosotros todos tenemos una responsabilidad histórica que cumplir, que es fortalecer el partido. Yo creo que la mamá del play, como dicen en el, en el campo, ah, es la mamá del play, ya pasó. Junior. Y cuando se acaban los argumentos políticos, Junior. se entran en descalificaciones personales. Junior. Pero hay que entender que lo más importante en la actividad pública y sobre todo es la tolerancia. Junior. ¿Te ¿Me entiendes? Junior, entonces, entonces... Uno se afecta por yo, amigos que yo, pueden hacer comentarios. Junior, y tú... Eh, y Disculpame. Y sí. Uno se afecta por amigos que uno le tiene mucho afecto, que pueden hacer comentarios, que te pueden preguntar de manera directa. Es decir, yo tengo una serie de amigos que están en los medios que me pueden preguntar, y siempre he sido transparente con ellos. Y le he dicho, incluso, en cada momento de mi vida, yo sentí el respaldo de mucha gente, <risa> aún sin yo pedírselo. Y quizá dicen en la Biblia, eh, dice un adagio popular, que de, de quien más tú quieres es que más siente Así Entonces, cualquier situación que pueda tener un comunicador conmigo, o cualquier mal, malentendido que pudiera haber, eh, nada uno se dice y sí. después se comenta y las eh, cosas se ponen en línea y se piden la disculpa correspondiente. Junior, eso,
1: entonces, acerca de eso que tú dices, que el PRD eh, va a salir fortalecido de esto. Eh, tú estarías en disposición, porque tú sabes que el PRD va a ser una alianza Y lo que está en búsqueda, el que ya salió presidente Que el, para mí ha secuestrado Barca, El ingeniero Miguel Vargas Para mí ha secuestrado ese partido Lo tiene secuestrado y lo ha vuelto añico Que es lo que es un ventorrillo, una paletera
0: Ok, pero una pregunta La pregunta, La pregunta es, ¿tú, estás sí. tú vas a
1: aceptar una alianza Que a lo mejor no corresponda con las ideas que tú tienes. Tú vas, tú vas a aceptar eso. Mira, o sea, mi es mi pregunta.
20: Yo, lo primero es que yo soy apellido Santo. Sí. sí. Y PRDista. Sí. Y quisiera que por lo menos los espacios y para hacerme una pregunta no te refieras en esos términos por la propia relación en la que tenemos. Es decir... Yo estoy convencido de que el PRD es algo más que eso que tú dices. ¿verdad? Bueno, esa es mi idea. Está bien, sí, no, pero para bien. hacer pero una pregunta, un no tiene no correcto, tiene que maltratar correcto, su partido. Pero bien, el, ¿no? Ni tampoco, sí. ni
1: tampoco tiene no, que, que, no sí, no, no, que, también, que No, pero no eres que tú, tú no eres responsable de haberlos Rillo. No, no, que tú no eres responsable,
20: Tú no eres responsable de eso, ¿no? Disculpa, mira, yo doy eso por no oído. Así es. Ay, ay, ay. Palabras necias. Porque mi condición de PRDista no me la va a cambiar nadie. Yo entré al PRD y entré para quedarme. En ese sentido, nosotros entendemos que lo que buscamos, lo vamos a seguir buscando. ¿Qué nosotros buscamos? Sí. Un PRD que sus organismos funcionen, que las estructuras de dirección estén valoradas y ordenadas, que nosotros podamos reconectar a este partido con causas sociales en las que yo creo.
6: Okay.
20: Y es cosa de tiempo. Bien. ¿Cuáles fueron los resultados de la convención? Nosotros Realmente tomamos la decisión de participar como candidato, señores, fue el jueves santo. La primera reunión formal para nosotros a aspirar a la presidencia del partido se dio el miércoles después de Semana Santa. Al la suma de la convención eran 41 días. En 41 días, incluso, los digo aquí, por el respeto y la valoración que le tengo a doña Peggy. Sí. Doña Peggy va y me visita y me dice, Junior, ¿cómo es que tú en 35 días te vas a arriesgar a ser candidato? y mi respuesta fue la siguiente, mire, el dinero el respeto es como el dinero usted puede pedirlo pero es mejor ganárselo y yo creo que aquí vemos una serie de gente tenemos una serie de ideas, sueños y aspiraciones en el PRD que debemos de ganarnos el respeto y el respeto no lo vamos a ganar que <coughs> nos marquen votos y en ese sentido obtuvimos Bien. alrededor de un 25% el reglamento del PRD establece de que la proporcionabilidad les corresponden a cada una de las planchas. Esto significa que al día de hoy nosotros tenemos el 25% de todos los subsecretarios, tenemos nosotros que recomendarlo. El 25% de todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, nosotros tenemos que recomendarlo. Y el 25% de todos los vicepresidentes del PRD. Eso lo establece los estatutos. Correcto, y lo establece el reglamento. Ahora, ¿qué, pasa, qué debe de pasar de ahora en adelante? Bueno, que todos reflexionemos. Y que veamos Bien. que cuando sumamos de 1.500 bueno, delegados que habían, 1.500 delegados que habían, 600 y pico... Entre los que no fueron a votar y los que votaron en contra de la plancha 1, hay que tratar sí. de entenderlo. No me último, Junior, sobre el también... tema de las alianzas, ah, bueno. yo voy a repetir lo que he dicho. Okay. Las alianzas ni son buenas ni son malas. Okay. Las alianzas lo que hay que discutir son los propósitos de las alianzas. Ah, okay. Y a la hora de discutir los propósitos de las alianzas, eso tienen que hacerlo los organismos del partido. Es decir, si algo nosotros hemos logrado en este momento es que ya se sabe cuántos somos y quiénes somos en la Comisión Política, y en el Comité Ejecutivo Nacional Y lo que sería un Pleno Nacional de Dirigentes Que son los tres organismos Que en determinado momento tienen que tomar esas decisiones okay. Entonces, nosotros apostamos Desde el PRD A contribuir a la institucionalidad nacional Del país, yo no puedo pedirle Al Estado Dominicano Que sea transparente, si desde mi partido Yo no soy transparente okay. Yo no puedo pedirle al Estado Dominicano Que sea institucional, si los organismos De mi partido sí. no se reúnen Entonces, el partido es la, la escuela previa a la cual tú tienes que prepararte para gobernar como tú te comportes en el partido así es lo más seguro que tú te vas a comportar en el Estado Dominicano yo soy un demócrata nosotros no somos, digamos un líder nacional nosotros somos una punta de lanza de una causa y en ese rol lo estamos jugando y lo que aspiramos fundamentalmente es que en la República Dominicana el proceso de la actividad política empiece a tomar otro rumbo. O no sea, el quítate tú para ponerme yo. ¿Aspirarás alcalde de los alcarrizos Bueno, yo te puedo decir que uno de los elementos fundamentales que mucha gente eh, se pregunta es por qué en la última encuesta el candidato del PLD marca un 9%. El alcalde actual marca un 2 y yo marco 38.5. O sea, que hay posibilidad de que tú puedas Hay hacer? una siembra de un trabajo social hecho y de una impronta que
1: está ahí. Bajo la sigla de tu partido bueno, lo veo feo. Señores,
0: gracias a Junior. Gracias, Junior. Y ya gracias no, a Junior Santos. Por eso no marca un 1% no marca ese partido. Gracias a Junior Santos.
1: Eh, y
12: bueno, para es por Junior que se vota. Sí, claro. No, no, no es por Junior. Claro que sí. No, no, de no Paul claro. Junior. A través del
8: PRD, hoy de otro país. Sí, y Duramos Santos, 30 al... minutos hablando aquí y nadie le preguntó de los problemas de los Alcarrezos. pero invítalo, pero, invítalo pero, a tu
1: podcast. Invítalo a tu podcast. ¿Cómo es
8: posible que un tipo en una silla de ruedas controle los alcarrizos ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que un tipo en una silla de ruedas controle los alcarrizos? Pero no hay que
20: controlar los alcarrizos. Los alcarrizos es parte del Estado Dominicano. ¿Cómo un tipo en una silla de ruedas es capaz de poner al Estado Dominicano a que no sepa lo que él estaba haciendo? Ay, papá, no vale. es a los alcarrizos. No, no es, es a los alcarrizos. Los bueno, alcarrizos son algo más, mucho más que eso que
8: se promueve. ¿Qué tú opinas del, 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 del teleférico? ¿Del? Del teleférico. Del,
20: del teleférico es una solución que yo hubiera preferido otra. Pero hoy en la República Dominicana hay una tendencia a ese tipo de soluciones que vienen prehechas. Ahora, beneficio directo a los alcarrizos, no podemos negarlo. Bien. No podemos negarlo. Bueno, claro. pues gracias a Junior claro, Santos. Gracias a Junior. Gracias a Junior. Cambio bueno. fuera.
0: 10, 26
12: minutos, Eureka. Cabral adelante. Gracias, Julio. Gracias todos los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Y como siempre, inicio nuestro comentario con la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es uno de los versículos de la Biblia más poderosos, más conocidos. Amén. Y Filipenses 3:14. Sí, Filipenses 4:13. Perdón, 4:13. 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren. La cumbre del G7 y la participación de Lula tiene, desde mi punto de vista, dos aspectos de suma importancia porque Lula está emergiendo nuevamente como una de estas figuras de liderazgo mundial que es la voz que se escucha de América Latina en esos foros Es precisamente fue el único país de América Latina el único líder de América Latina que fue invitado a esta cumbre del G7 que reúne, ¿verdad?, los tradicionales, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Reino Unido, pero que tuvo la característica de que en esta ocasión invitó a varios líderes de varios sectores, de varios áreas del mundo para escucharlo. El caso, ¿verdad?, de Brasil, Australia, de la India, de Indonesia, de Corea y de Vietnam, entre otros, como una forma de ver este grupo, por dónde andan las cosas y por dónde va a conducirse desde el punto de vista económico del mundo. ¿Qué hizo Lula? desde mi punto de vista, dos cosas sumamente interesantes. La primera, la preocupación por Haití. Porque, y, y, y es bueno que lo haya hecho Lula porque Brasil tradicionalmente ha tenido una digamos una relación con Haití, una relación con nosotros, con República Dominicana sumamente importante. Y aunque, lógicamente, Haití y República Dominicana, ellos la han manejado con sumo cuidado siempre, una muy buena relación tuvo Lula con tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina, mientras eran presidente, y en el caso de Haití ha habido una ayuda permanente de, de Brasil. ¿Qué dijo Lula? Que el problema de Haití no es solamente un problema de seguridad o un problema que tiene que ver con asuntos de garantizar control de la población, sino un asunto de desarrollo, de inversión y de fortalecer lo que representa Haití. Yo creo que ojalá ...que todos los países del mundo siempre hemos dicho desde la República Americana... ...que nosotros tenemos que garantizar que el mundo se preocupe por Haití... ...que los diversos países que tienen algún nivel de relación histórica con Haití... ...puedan de alguna manera trabajar eso... ...yo creo que esto, por parte de Lula, le da una dimensión especial... ...¿quiere decir que se van a solucionar los problemas de Haití? Claro que no, pero por lo menos... ...si él continúa con esta campaña importante en organismos como este... ...y en otros organismos del mundo... Esto podría crear una ayuda especial a Haití, que es lo que realmente le hace falta. Y lógicamente, cuando Lula dice debemos actuar rápidamente para liberar el sufrimiento de una población desgarrada por la tragedia, está haciendo un llamado al mundo a que no esperemos que sea más tarde, porque luego va a ser peor. Ciertamente hay que tratar de fortalecer lo más posible y ojalá que todos los líderes del mundo lo entiendan. ¿Cuál es el otro elemento importantísimo que Lula planteó en medio de este grupo económico tan poderoso, del G7, dijo Lula, tenemos que tener una visión diferente, una nueva mentalidad en el mundo, sobre todo para los problemas económicos y sociales. Y defendió, oigan esto, defendió que haya monedas diferentes al dólar para hacer transacciones comerciales mundiales. Él lo, él lo ha planteado permanentemente. Lula fue de los que creó el BRICT. Y el BRICT, en un momento determinado, antes de él dejar de ser presidente de Brasil, en la etapa donde fue antes, emergió como uno de esos sectores importantes que estaba de alguna manera contribuyendo a darle una nueva reorientación económica al mundo. Ahora él retoma esto y dice, bueno, lo primero, ojalá que no haya ahora una guerra fría entre Estados Unidos y China, pero independientemente de lo que pueda acontecer, lo cierto es que el uso del dólar en el mercado mundial no puede seguir siendo la moneda determinante, hay que crear monedas propias. Y precisamente dice el BRICS, está en ese camino, estamos discutiendo eso que pueda haber una moneda para hacer transacciones diferentes por, por lo que representa China. China, frente a los Estados Unidos, Estados Unidos, sigue siendo la principal potencia económica, pero China está muy cerca de ser una gran potencia económica como Estados Unidos en un segundo lugar, pero camino a lograr un primer lugar y por tanto tiene una gran cantidad de transacciones comerciales con el mundo entero y con América Latina también. Entonces, por eso Lula plantea, bueno, no solamente tiene que ser el dólar, ¿por qué? porque el dólar podría significar para muchos países que tal vez Estados Unidos no quiere, que tengan relación con China comercial, aunque Estados Unidos la tiene, pero la tiene en una situación de tensión, y eso podría garantizar una nueva mentalidad de ver el mundo. Yo creo que ahí Lula tiene toda la razón. La libertad comercial del mundo implica precisamente eso, que pueda haber en el caso de China, para evitar cualquier situación, de guerra frío, de lo que fuese, que la mayor parte de los países que quieran negociar directamente con China lo puedan hacer con una moneda especial que se establezca entre ellos. Y esta situación, que también él ha sido uno de los abanderados fundamental de tratar de conseguir una paz entre Rusia y, y Ucrania. ¿Por qué? Porque precisamente para evitar que esta situación vaya a afectar esta nueva mentalidad mundial que él está planteando que debe darse. Una guerra afecta Muchos aspectos, entre ellos la operatividad de la mayoría de las naciones del mundo Entonces hay que tratar de limitar lo que tiene que ver, eliminar esta guerra De establecer una relación con China en función de los intereses de cada país Y que no haya una guerra fría entre China y los Estados Unidos Yo creo que esa visión de Lula es maravillosa eh, Ojalá que él pueda seguir consolidando que los países BRIC Los países BRIC son Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica sigan jugando un papel importante en este tipo de, de contexto internacional desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social porque en la medida en que estos sectores empujan a los sectores tradicionales, económicos y sociales podría variarse lo que es esta connotación del mundo en este tiempo así que saludo estas posiciones de, de Lula y creo que Lula está emergiendo nuevamente como uno de los importantes líderes del mundo que van a determinar muchas cosas por otro lado, miren los sindicalistas dominicanos, en medio de, se está dando la discusión del nuevo Código de Trabajo y está bastante avanzado. Ya yo hablé de, lo, de varios aspectos que ya se han puesto se han, se han resuelto. Uno de ellos, lo de la cesantía, que parece que va a haber una posición común ahí. Lo otro es que los sindicalistas plantean ahora que la jornada de trabajo sea de 40 horas y no de 44, como es hasta ahora. Es decir, ahora mismo hay una jornada que es 8 horas diarias y 4 horas los sábados. Entonces ellos plantean que se baje a 40 horas o que no se trabaje los sábados o que de lunes a viernes sean de 7 horas el horario de trabajo. ¿Quién plantea eh, eso? Los sindicalistas, todas las centrales sindicales. ¿Repite eso? Ellos plantean que en vez de 44 horas, sean 40. Ahora mismo, según el código, que es lo que se está planteando variar, son 8 horas diarias de lunes a viernes, 8 por 5, 40, y 4 horas el sábado, 44 horas. Entonces ellos plantean que sean solo 40 o Siete horas de lunes a viernes y cuatro horas del sábado O ocho horas de lunes a viernes y no trabajar los sábados Eso es lo que ellos plantean Es la propuesta que ellos
8: hacen ¿Y dónde cuatro... está eso publicado?
12: hoy eh, eh, en todos los, todos los medios, búscalo en Diario Libre Pero eso Me es una propuesta bebé. No, búscalo Sin Es una mami. propuesta que ellos hacen en la discusión Se está discutiendo el código Ya el 80% está sí. aprobado en, en consenso de los patronos, el gobierno y los sectores eh, el, el, eh, la, eh, los, los, los sectores sindicales. Entonces ahora, frente a esto, ellos plantean esto, que tiene que los patronos evaluarla y el gobierno también evaluarla porque la idea es que todo lo que se apruebe en el nuevo código sea de consenso, eso es lo que se está buscando. Entonces, ¿por qué se plantea esto? Se plantea por varias razones, Yo dicen, bueno, la situación laboral ha cambiado, ha cambiado Bien. de manera significativa y es una propuesta que ellos plantean. Yo la veo en un primer momento válida yo creo que sí porque ahora mismo la eficacia de los trabajadores no depende nada más del tiempo en que estén trabajando y lógicamente la tendencia de laboral cada día se hace más intensiva con tecnología y con una serie de elementos o sea que yo creo que es válido este planteamiento pero lógicamente tiene que ser un consenso los patrones que hasta ahora el sector patronal no ha planteado ninguna posición y el gobierno tiene que evaluar que haya un consenso en este aspecto porque lo mejor es que el nuevo código de trabajo adaptado a las nuevas circunstancias mm. sea pactado todos de acuerdo para que podamos avanzar para bien del país. Bien, pues vamos.
0: Tenemos Don una Julio, pausa pasó para algo, pasó Vámonos algo. Vamos con lo que tiene Tiene también una sí, información. Sí. Pero inmediatamente también vamos a escuchar su sí, comentario. Sí, pasó
1: algo con un, un vuelo de JetBlue que salía del John F. Kennedy a la ciudad de Nueva York eh, con destino a Santiago. República Dominicana tuvo una descompensación de aire luego de 30 minutos de haber despegado. Eso dice la información. Pero en Nueva York, no aquí. Eh, no, camino aquí, había despegado 30 minutos. De de sí. eh, el avión parece que cayó en un vacío de aire. Dice aquí la información: de 20.000 sí. pies de altura, bajó de golpe a 11.000 mil pies de altura. Ahora mismo. Desplegó las mascarillas oh, sí. de oxígeno porque la gente no puede respirar. Y algunas personas se desmayaron en el vuelo. Hay que ver, hay que averiguar. Rápido. ¿Qué pasó con el vuelo? Yo, eh, si aterrizó de nuevo, eh, dice la información, la persona que lo publica, estamos vivos, pero hay personas desmayadas por la descompresión del aire. Ahí vemos, bueno. ahí vemos.
0: Bueno, pues bueno, adelante. Bueno. Adelante,
1: don Virgilio. Adelante. Bueno, hablando que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y primero... Algunas actividades, las actividades del senador Ricardo de los Santos, camioneros con Luis, abarrotada totalmente, el pabellón de voleibol del Palacio de los Deportes Y esto es una de las actividades que ya ustedes la ven, camino a la reelección del presidente Luis Abinader, que solo le falta el anuncio al presidente y esto contó con eh, la directiva, pues, del Partido Revolucionario Moderno que estuvo ahí. Estuvo ahí el presidente, estuvo ahí la secretaria general, doña Carolina, o sea, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, entre otros dirigentes que estuvieron ahí en la actividad en el pabellón de voleibol del senador Ricardo dos Santos Camioneros con Luis. Eh, miren, el MIBET entregó. Eh, el proyecto Mi Vivienda a la Barranquilla. Eso era una deuda histórica que tenía el Estado, ¿no? Con ese sector de ahí de Santiago. Entregó 46 viviendas en Barranquilla, 108 en Los eh, sal, Salados y entregó el Centro de Salud de La Joya en Santiago también. Todo esto con la presencia del presidente Luis Abinader y el... Ministro eficientísimo de, de, de vivienda que, y edificaciones, que es eh, Carlos Bonilla. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que 46 viviendas en Barranquilla, 108 en los Salados, 108 soluciones habitacionales y el centro de salud La Joya entregó el, el eh, presidente Luis Abinader y el ministro Carlos Bonilla. Miren, eh, la reunión de aduanas eh, internacionales que estuvo en Punta Cana este fin de semana. Eh, toda la semana pasada terminó este fin de semana. Pues eh, la, la reunión eh, se abocó por eh, un sistema armonizado para eficientizar el control y la recaudación. Eduardo San Lobatón, que era el director anfitrión, el director de la, de la Dirección General de Aduanas, destacó la implementación de inteligencia artificial para el perfil de las cargas, así como mejorar los procesos de valorización y aumentar el control y la recaudación para las administraciones aduaneras. Eh, estos puntos fueron las conclusiones de la conferencia eh, vigésimo quinta eh, conferencia regional de directores generales de aduanas celebrada los días 18 y 19 como parte también estuvo la CONALEP que era eh, la otra reunión que se estuvo haciendo durante toda la semana pasada y culminó este viernes en Punta Cana, República Dominicana. Qué bueno, qué bueno, para esto es importante y pone un sitial en la República Dominicana que quiere convertirse en el próximo hub logístico de las Américas y el Caribe. Voy a hacer una preguntita aquí para que alguien me responda y yo quisiera saber Pueden confirmarme esto. Francisco Javier García estuvo fuera del país. Estuvo fuera del país y salió en el fin de semana y volvió ayer. Y quiero que confirmen porque llegó también con el expresidente Danilo Medina al país. Así que me informa una fuente que estuvieron allá haciendo unos amarres. Haciendo unos amarres. Fuera bueno, fuera bueno que confirmen esta información, pero la verdad es que parece que. Eh, como yo le llamo, el dueño del PLD Francisco Javier García El dueño del PLD eh, Y qué bueno que es el dueño ¿verdad? Pues tiene talento, tiene talento Francisco eh, El dueño del PLD Estaba amarrando alguito ahí con el expresidente Danilo Medina eh, Y dicen que hay alguna diferencia con, Ahí con el candidato Pero está bien, voy a dejar eso ahí Voy a dejar eso ahí porque Después se me alborotan Las avispas Y no estamos para eso Miren, eh, después de eso, ¿ustedes han visto, y esto lo voy a dejar aquí para que... ¿Ustedes han visto las vallas de publicidad de Alfredo Pacheco? Sí,
0: sí, 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 pero no dice... ¿No dice al... a qué va Alfredo? No ¿Eh? ¿Eh? dice lo
1: que es, no dice, eh? sí, dice lo que hace. Pero, pero, que... pero él dijo que no iba a ser alcalde. No
5: no no, 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 no. Entonces, a a lo... senador que va a ser no, Alfredo no, Pacheco. el presidente de la Cámara Alfredo, Pacheco, me digo, senador, a mí... Senador. A mí. El pasado viernes sí. que nos juntamos
1: en yo la ser senador de circulación que tengo, tengo de Juan este, H. Tengo
5: entendido que se lo
0: van a reservar para Farid. Me dijo, sí. yo también creía. Me dijo eso.
5: Pacheco: no, Pedro, yo fui a quejarme al presidente, pero usted me dejó sin un solo espacio en la circuncrición 2. Manteniendo todo. su presencia. Sí, su exacto, liderazgo. su
1: liderazgo. Y el tema Ajá. de la pero motivación yo, yo a la institución. Yo la vi en la circuncrición. Sí, uno. es para eso, eso. es lo un, es un, un, que una jornada de circuncrición 1.
5: Él se fue a la 1.
1: Yo la vi en la 1 ya. Ah, pues ahí, ahí. Yo vi varias vallas. Ahí ya,
5: ahí ya me da. Ya hay otra cosa. Bueno, a lo que sea que alpire, Pacheco. Adriana a no lo que
1: sea que aspire no, Pacheco no, no. Pacheco está sí. excelentemente Bien no. posicionado en la Entra capital muy bien, muy, bien. muy bien está Alfredo Pacheco Así que no, Alfredo no, dime no. qué es lo que tú vas a aspirar no, porque A no lo, no lo que aspire Pacheco le damos para allá Miren, señores. ¿Saben
5: que Pacheco uno de los líderes del PRO de la capital más importante? Ustedes claro, saben. Sí. Ustedes saben. Y su presencia motivando un proceso de inscripción no, tiene un peso muy fuerte. Y sí, sí, y muy fuerte. Trabaja, miren, uno no me lo presente, miren. Mi amigo hace miren, cuatro, señores. 30 años.
1: Miren, señores. La verdad es que lo de la ADP, que es mi tema después de toda esta. No, déjeme un
5: espacito, presidente, allá en la yo que usted lo cogió todo.
1: Miren, eh, la ADP es verdad que a la sociedad. Le reclama a la ADP que cumpla con los estudiantes. Mire, eso es lo que dijo el ministro Ángel Hernández. Ustedes saben que para mí eh, el estilo de a lo mejor del ministro Ángel Hernández no es el estilo que a mí me gustaría. Una persona calmada, bajo perfil inclusive. Y aparte que está, dice que está contento en el cargo y todas esas cosas. Y a mí me parece bien. Muy bien parece muy bien. bien. Ahora, es verdad lo que él dice del ADP Y lo que yo he dicho del ADP Que después dijeron de todo de mí Me amenazaron, y me llamaron y todo Cuando yo hablaba de que el ADP Con el tema de la educación La ADP, nadie sabe lo que piensa Sobre los temas de la educación importante La ADP nada más sirve para hacer paro Pero la ADP no le ha dicho a este país Por ejemplo ¿Qué piensa con el tema de los uniformes? ¿Qué piensa con el tema de la alimentación en los estudiantes? ¿Qué piensa con el tema de la sexualidad en las aulas? Pero tampoco le ha dicho qué piensa en el futuro de la educación, la inteligencia artificial, el ID. No, no hablan foro de eso. ¿Y qué pasa con las pruebas PISA? ¿Y por qué estamos en último lugar? Y con todo eso que dice Educa en su última, en su última eh, eh, investigación. No habla tampoco de la capacitación de sus propios miembros, que es un maldito desastre. Y entonces, dice el ministro, que eso le costó al país 750 millones de pesos. ¡Cónchole! Es la misma vaina en todos los gremios. ADP, Colegio Médico Dominicano, el Colegio de Abogados. No están preparados para el futuro. No están preparados para este país. Lo que viven es haciendo eh, eh, movimiento en contra de la sociedad. Y la sociedad y el país se los va a cobrar. Así como también el ADP. Ustedes saben que los miembros del ADP, por un consenso que nadie sabe cuál es el consenso, entre comillas, son funcionarios públicos. Ustedes lo saben que ellos reciben dinero de funciones públicas que no ejercen. Yo lo dije aquí una vez y traje toda la prueba de que toditos están ahí en nómina están en la nómina pública como profesor y no ejercen esa vaina pero encima de eso crean paros crean problemas para el estudiantado en la República Dominicana y cobran y eso le cuesta al, al Estado Dominicano el paro del viernes 750 millones de pesos indolentes eso no es lo que necesita el estudiantado eso no es lo que necesitan los profesores que ustedes representan, abusadores, pero no plantean en sus foros ni un solo tema de cómo mejorarle la calidad y las capacidades a sus propios miembros, que dan pena en su mayoría. Pero ustedes no plantean nada de eso. Pero si hay que pagarle cuarto a ustedes como miembro, para ser ese profesor. Y todos los profesores públicos tienen que pagarle unos cuartos a la poderosísima ADP en este país. Que recibe todos los fondos del mundo. Y que encima de recibir los fondos, también los directivos son empleados públicos. Y hay que darle cuarto Y encima de eso, nos evacuan en la cabeza y nos quitan 750 millones de pesos, dice el ministro, en un paro. Bien por el ministro Ángel Hernández, bien por el ministro Ángel Hernández, al fin, ministro, se le puso de frente a ese sindicato atrasado que se llama la ADP, que no piensa en los estudiantes, no piensa en los profesores, y mucho menos piensa en el país. Qué pena, qué pena da eso. La sociedad cada vez los va a repudiar más, y ustedes no se dan cuenta, adapten, lo que ustedes tienen a estos nuevos tiempos, a esta nueva política, levanten la calidad del magisterio nacional, ayúdense a copartícipes de la educación que demandan estos tiempos para los estudiantes, que ustedes son los que los educan. Cámbiense ese chip, cámbiense ese chip, así como se lo digo al colegio médico, Dominicano, así como se lo digo a la Asociación Dominicana de Abogados, lo mismo le digo a la ADP. Y dejen de estar pegados de la teta del Estado, dejen de estar pegados de la teta del Estado sin promover una sola solución. Don Bien.
9: El Sol de la Mañana presenta Balcón al Mundo. Ba ba Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sebsec.
0: Don Pedro, Don Pedro, buenos días, Don Pedro.
3: Buen día, buen día, mucho gusto de conversar con ustedes. Estaba mirando eh, un artículo muy simpático, bueno, sobre todo el título del diario El País de España que dice Zelensky 40, Putin 0, porque habla de las oportunidades de mantener diálogos con líderes eh, nacionales eh, que tuvo Zelensky en el correr de los últimos días. ...y efectivamente se reúne con los integrantes de la Liga Árabe... Eh, ...que ahí ya eh, tuvo eh, prácticamente 20, 22 eh, reuniones... Eh, ...logró hacerlo a, a velocidad récord... ...y entonces después va a la reunión del G7... ...con varios de los países eh, considerados más poderosos de, del mundo... ...y ahí eh, tiene oportunidad primero de recibir un respaldo muy considerable algo que, vamos a decir, aparta de la vista el riesgo de, de fatiga eh, de los aliados que le están apoyando eh, espiritual y sobre todo materialmente, eh, y obtiene además algo impresionante, que es lo que podría ser el primer paso a un camino para que eh, haya aviones de, de combate occidentales, en este caso F-16, eh, a disposición de, de Zelensky. Así que por ese lado realmente eh, resulta impresionante el impacto de, de lo que ocurrió allí. Y por otro lado estaba mirando algunos datos de lo que se está hablando en Estados Unidos eh, con las encuestas, con lo que es muy, muy, muy preliminar, muy emborrador todavía porque falta mucho, pero en la práctica... Trump todavía mantiene una ventaja eh, considerable, en algunos casos de más de 20 puntos, eh, sobre el eh, actual gobernador de Florida, eh, Ron DeSantis. Así que por ahí sopla el viento desde este balcón.
0: En eh, relación a la Liga Árabe con la que se reunió Zelensky, yo observo un poquito la Liga Árabe eh, distanciándose discretamente a los Estados Unidos eh, la sí. reincorporación de bacher de Bacher al-Assad, por ejemplo, a, a la Liga Árabe, ese es un paso de distanciamiento con Estados
3: Unidos. Sin duda. No, y está ocurriendo también en, en otras áreas. Eh, lo que de todas formas, cuando se habla, fíjense qué interesante cómo en este caso los líderes árabes juegan a dos vías. Porque por un lado, pasar al-Assad, el hombre más, eh, vamos a decir... Eh, Cerca de, de Vladimir Putin y de eh, Irán, ese, todo, eh, sin duda, pero por el otro lado, el reunirse, el conversar, el invitar, el aceptar eh, salir eh, públicamente eh, con Volodymyr Zelensky, eh, que es un cachetazo para Putin. Entonces, es como sí. dicen por ahí, una de cal, una de arena.
0: Así es, así es. Y sobre el, G, el G7, bueno, a mí lo que me llamó
3: más la atención. Eh, ...es como... Eh, ...este tema de los aviones... Eh, ...a mí me llama mucho la atención porque ese es un territorio ya de otra índole, Rusia reaccionó súper molesto, aunque Rusia ha ido extendiendo sus líneas que no deben cruzarse. Primero era que no apoyaran a Ucrania, después que no le dieran artillería de largo alcance, después que no le dieran misiles de largo alcance, está el tema este ahora de los aviones. Por alguna razón hay mucha amenaza y poco hecho concreto. Eh, pero ese respaldo, con la excepción de India, que se mantiene un poco al margen en este territorio y se ha beneficiado comprándole petróleo más barato a, a Rusia, eh, los demás eh, han mostrado con mucho vigor, con mucho entusiasmo, que están al firme, cueste lo que cueste, y el tiempo que lleve, a apoyar a Ucrania.
0: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, don
3: Pedro. Un gran
0: abrazo. Bien, bien.
9: Comunícate 809-540-1065, 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, pues vamos a, vamos a tomar, vamos a tomar llamadas de inmediato. Más llamada Entonces Virgilio Sobre el avión Que sabe sí Me dice Me dice
1: Alguien con bastante expertise En sí. el tema En el tema aeronáutico. Eh, aeronáutico Que Que es Normal Que tiene que bajar A 10 mil pies o menos Cuando hay descompensión Porque eh, eh, Siempre Ahí a 10 mil pies Es que pueden lograr la estabilidad en las descompensaciones, los vacíos, ¿verdad? Entonces dice él que era obligatorio, que había que bajar inmediatamente, que eso es lo que lo que se estila con los pilotos, me dice él sobre eso. Y estoy pidiendo información a ver si el avión ya retornó al JFK, si aterrizó y si todo está bien. Claro, porque porque mira, estaba a
5: 30 minutos. Bien, ahí hubo desmayos y
1: muchísimas cosas. Y por, y, por el pánico. No, no, que te, falte, te da hipoxia. Y la presión del aire. Sí, y la hipoxia. Bien.
0: Buenos días adelante, bien. buenos días terribles. Día Julio, adelante. Merante, saluda, bendiciones. Meran, adelante, adelante. No Julio, eh,
10: decirle a, la, a los dominicanos que está lloviendo, pero eso no quiere decir que ya la sequía pasó, que to tomemos conciencia, Julio, y valoremos el trabajo que está haciendo Follito súper bien la Julio. Pase muy buenos días. Gracias man. a ti. Buenos días
0: adelante. Buenos días Julio. Sí, buenos días. Julio, mira,
17: indeteniblemente. Lo de Leonel Fernández es algo grande Está ganado en Santo Domingo
0: Norte Es todo Sí, bien, pues gracias Buenos días, adelante Ganado. Buenos días, Martín en todo el
10: país Adelante Usted este lado tu
16: amigo Bigote A la verdad, bigote. yo mirando este país
0: Bigote,
6: sí bigote,
16: sí. sí Palos si boga y palos si no boga Bigote, Manuel dónde tú, tú estabas metido, en Bigote?
6: Domingo este. Sí, Bigote
16: Compra camiones para recoger la basura y sabemos lo que pasa con gente desofensiva que le tiran la basura después que pasa el camión. Y tú, y tú oyes persona insensata queriendo atacarlo también porque está comprando los camiones con recursos propios del Estado, de, del Ayuntamiento. Es decir, que yo voy a finalizar diciendo, el país tiene que revisarse. Tenemos la oportunidad de tener un hombre capaz, serio, honrado de que tiene que volver y seguir más del 24, igual que Luis, Luis Abinader, porque están transformando a la República Dominicana. ¡Señores!
0: Pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, parece que hay... Reunión del alto mando de RCC Media, la es Antonio allá sí, y Moyueres. Y, y, y yo no sé. Y El, hoy se portó bien.
5: se ¿Eh? ¿Eh? ha estado tranquilito. No ha eh. vuelto a romper la mesa. Algo ah, no, se todo está, está cocinando. Y yo veo que Antonio se Pero
0: ya Antonio le olvidó eso. ¿Cómo tú tienes que
5: verlo?
1: No, yo sé que no.
6: Voy a tener que revisar mis amistades.
5: Mi socio. Buenos días, adelante. Me ha incumplido algunas promesas.
0: Buenos días.
10: Al
5: más informado,
10: don Julio Martínez. Ricardo Olvido. Pozo, Virgilio, el brillante hace la luz. La gran economista, Eury Cabral y María Elena. Gracias, Miguel, hermano. Gracias. Hola,
6: hola.
10: Mirador Sur. Destacar, don Julio, eh, la obra que el presidente Luis Abinader inauguró este fin de semana, que es la carretera Guayubín-Cupey. Guayubín-Cupey. Guayubín sí, en Montecristo. Sí. Una inversión de 1.800 millones eh, de pesos en reconstrucción de esa, de esa avenida y que es muy importante. ¿Verdad, Julio? El presidente de la República, como ya dijo Virgilio, entregando apartamentos, inaugurando obras, eh, el tiempo prácticamente es medido que va el presidente con una agenda eh, amplia. Julio, ¿sí sí. tú eres el coordinador
11: del programa,
10: ¿verdad? Y después... Eh, un ejemplo un hipótesis si tú eh, eres eh, eh, un miembro más como todos son tus compañeros sí si tú no pudiste implementar una una, una o corregir algo que estaba mal siendo tú el coordinador tú crees que tú siendo un miembro del programa callar tú eres coordinador tú no pero, puedes arreglar pero a qué viene oh, eso habla claro a, Bielo, a, a qué es que
0: tú te refieres a, está
10: hablando de a Junior, a Santos. Junior Santos él fue secretario general de ese partido y no dejaron hacer absolutamente nada no, y ahora es Miguel, Miguel
1: la gana en ese partido,
10: y él Miguel Miguel partido y él ahora como un simple militante del partido él está, él está proponiendo y muchísimas cosas que se van a hacer pero es por Dios así no
0: bueno pues gracias buenos días adelante buenos días cómo están hermano adelante Mira, Mira, qué Amigo déjame no contestarle,
4: me a, decidido, a, bigot,
0: a, déjame contestarle no? a Bigote Déjame
16: contestarle a Bigote Mira, Bigote está errado Santo Domingo este es una pura basura En basura <risa> Y, y respeto a Miguel Valga hermano Da vergüenza que aquí, aquí en este país no haya democracia para los partidos políticos. Miguel Valga no significa nada para este país. Que deje que otra persona ministre ese partido. El PRM debió de quitárselo. Da cuarto para que los delegados votaran en contra de Miguel Valga.
0: <ríe> bueno, buenos días
1: adelante. Franklin, de buenos días, Julio.
0: Buenos días. Maravilla, Virgilio, Eurio eh, José. No, Mire, Dios, Dios,
16: Julio,
10: me, sorpre me, so me sorprende mucho que el amigo Virgilio Félix estaba sí. piropeando al ministro de Educación por el asunto de la ADP, pero no, no, no lo piropea cuando el ministro dice todas las bellaquerías que encontró ahí, incluyendo ahora que dijo que en La Vega canceló unos, creo que 1800 personas o que no, no cobraban
6: con como, a
10: él, como, como un sinnúmero más de cosas entonces Virgilio, otro detalle que fuera bueno que los medios de comunicación ayer cuando iban en por supuesto camioneros a esa actividad le pidieron la licencia, porque anda un video circulando de una guagua de PRMistas que van rumbo a la, a la actividad de camioneros, donde se le está entregando 10 mil pesos a cada uno.
12: Ay, Eso que era los camioneros que me estaban me llevando.
6: Ah,
0: es. Entonces, mañana RD elige. RD elige mañana. Mañana tenemos RD wow. elige. Ya explicamos la situación por la que no se presentó hoy eh, RD elige. mañana Estamos presentando R.D. Elige. Hay un, buenos sector, días. hay un sector que le da pujo cuando hablan de eso. Buenos días. A ah, nadie B le da eso. Buenos días, adelante. Buenos días. Sabe sí, sí buenos días. Nos... Primitiva Maldonado de la Romana. No, adelante, bro, Primitiva.
17: Y el pueblo dominicano. ¿Sabes que Yo le doy seguimiento al programa. Eh, o sea, de informe que tiene la señorita Priena, Priena Almonte, creo que así es que se llama, apellido Almonte. Ah, un saludo a Priena. Sí, desde de, de, de el canal del 33, ella anoche hizo un reportaje sobre la
16: corruptela. Que hay en la, en, en la Secretaría de la Juventud, en el Gobierno de la Transparencia. No, 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 vaya,
6: no, 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 vaya,
8: vaya. Ya viene, pues, gracias, gracias.
6: El de <risa> estilo Chim el de la
8: la esa de llamada es como si estuviera chimbiando. Bu bueno, y, y, ¿y, jugando win. Bueno, la,
0: con la,
1: con la, jugando
0: win. Tu Buenos días, adelante.
1: Buenos días,
10: de la mañana.
0: Buenos días.
10: Julio. Por casualidad, Qué ¿alguno barbaridad. de ustedes tiene conocimiento de cuántas estaciones del metro del Barca tiene, cuántos kilómetros y cuánto costó.
3: El
5: teleférico. El metro no se ha no terminado todavía, todavía.
1: Todavía, todavía. ¿Tú te refieres al teleférico? Van? Como dos años. Sí, ejemplo. pero va a salir como un 30% más barato. O sea, sí. No, no creo.
5: así. Oh, sí, okay, okay. No diga eso, que bueno, pues,
6: eso
0: sí se queda grabado. Buenos Adiós. días, adelante. Buenos días. Buenas.
10: Adelante. Sí, Julio. Eh, mi llamada es para lo siguiente. Mira, aquí
17: en Villa Aura eh, se han desaltado un, un brote de, de robo a los formados eh, y nadie dice nada.
10: Villa Aura. Nadie dice, en Villa Aura.
5: Guayabos, o sea, formado,
10: eh, sí. La policía por aquí no, no existe. Por no
5: favor. sé en qué
10: están las autoridades eh, en este país.
5: Por favor, EDE de este, en los frailes no hay luz desde ayer al mediodía. Los frailes, frailes Santo Domingo Este, EDE de este, por favor, parece que hay una avería, hay un problema serio allí. Eso lo dirijo. Okay. a Tres portes, ¿no? Ok, bueno, buenos días. Vamos a buenos días.
17: Buenos días. Sí. Señor Julio, ¿cómo está? Yo ¿Estamos? estoy llamando para hacer una, de, una denuncia. Adelante. Adelante. Mira, eh, nosotros eh, los que vivimos en la Jacobo Masluta, estamos viviendo una situación caótica. Ajá. Dado el caso que la DGC ha cerrado todos los tramos donde se entra cada residencial. O sea, que si el que va de aquí para allá tiene que bajar hasta, los, hasta allá, casi hasta el cruce de Villa Mella, cruce los guaricanos para devolverse para entrar a su casa, a su residencial. Ay. Y eso yo no lo veo justo.
12: Pero no bueno. evitando que haya situaciones
15: complicadas. No, no, La gestión del tránsito, porque si en claro. cada tramo se claro. van a doblar, claro, claro. Ah. el tránsito. Mira, hay, veces,
1: hay veces que esos guardias que son urbanistas, porque así es que yo lo veo, ellos si cierran un pasa. pedazo atento a ellos, sin ellos haber hecho un estudio de cómo se no, mueve no, no, el tránsito. No, no, yo no lo pongo así. El sistema no, no, no voy, es. Oiga, te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el, 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 si, si el tú, sistema es. Si, oye, oye, oye. Sí,
17: escúchalo. El sistema es el siguiente: que ahora. Cuando uno ve en la Jacobo, el, el congestionamiento que se arma desde el cruce de los Guaricanos llega hasta aquí, hasta donde está la Plaza Nueva. Sin embargo, en la Plaza Nueva hay dos entradas abiertas sin ninguna necesidad de que estén las dos entradas abiertas eh, al mismo tiempo funcionando.
6: Sí.
1: Mira, por ejemplo, bueno. tú te vas a subir, si tú andas por la Máximo Gómez, a las 4 de la tarde, y tú te quieres subir en el elevado de la 27, tú doblas hacia la 27, Ajá. vas por la Máximo Gómez, ellos lo cierran con pilotillo. Tú no puedes pero subir. Pero aquí tú tienes que oye, seguir oye, el puente hasta la Duarte, hasta allá. Pero hubo algún ocurrente que le dio para. En la Lincoln con 27, tú no, carril, no, no, eh, tú no puedes doblar la izquierda.
8: No, pero nadie, tú no puedes. En la Lincoln con 27, se cogieron un carril, y le pusieron pilotillo. No, no. Tú no puedes doblar la izquierda. Pero tú no puedes doblar a la izquierda ni a la hora pico, ni a la no pico.
1: Pero la no acompañada es un estudio, punto
15: crítico por la cantidad la de accidentes atención al intran, y los entaponamientos que se arman ahí por la cantidad hace de gente eso. que vive. Es que yo, entonces, yo parece no que sé. están tomando medidas para agilizar el tránsito. No, debería, no, pero que eso no agiliza no, es que Deberían
1: debería explicarlo. Estudio.
12: Pero esas medidas se hacen en función del tráfico, de la. Bueno, etu, entonces, es
0: a propósito, vamos a ver qué nos explica Hugo Veras. fuera!